1: Bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social Hoy estás escuchando el programa número 3 de la octava temporada En el que vamos a hablar sobre unas noticias muy interesantes Y también haremos unos análisis de rechupete Pero antes ponemos las formas de contacto y enseguida
2: volvemos Contacta con
1: GameElge. Escríbenos un correo a gamelchfm.gmail.com. Búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook e Instagram como arroba Visita nuestra web en ww.gaemelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
3: Hola, soy Dage de Movie Elch, y estás escuchando Game Elch.
1: Bueno, y después de estas formas de contacto, sí que sí, toca empezar este programa. Y como no, este programa no lo hago yo solo, pues voy a presentar a las perlas. ...a la gente maravillosa, a las estrellas que están aquí con nosotros cada semana... ...que son nada más ni nada menos, para empezar con Bernie, el murciélago del Palmeral. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas noches, aquí estamos para grabar un nuevo programa... ...que últimamente venimos muy muy cargados de, de estrenos, lanzamientos de videojuegos... ...y nada, vamos a hablar de todo un poquito.
1: Y también tenemos con nosotros al, al señor más maravilloso también de todo el mundo mundial... El señor Eike Saeva. Hola Eike. Bueno, de momento creo que hemos tenido un problema técnico porque acaba de escribir Eike. ¿Me escucháis? Eike, no te escuchamos. <risa> Entonces, no. Bueno, pues vamos a seguir. Eike en algún momento del mundo mundial vendrá con nosotros. Eike intentamos solucionarlo. Pero mientras seguimos para adelante como los de Alicante porque nosotros somos aquí un podcast que sigue para adelante, pasa lo que ocurre. Mi nombre es Rafael García, el amo del potorrismo. No preguntéis por qué me llaman el amo del potorrismo y ahora sí que sí, toca comenzar este el programa. Bueno, vamos a ir sí o sí. Eh, chicos, ¿qué tal estáis? David, empezamos análisis, ¿no? Sí, eh,
4: pero hoy vamos a empezar rápidamente por un, anal un análisis diferente, que nos lo vas a traer tú, que no es un, un videojuego al uso, y como es algo curioso, pues quiero que nos lo comentes A ver lo que has vivido estos días
1: Pues sí, la semana eh, Bueno, sí, la semana pasada El domingo, me fui a Alicante a un sitio que se llama Virex, que es Un sitio donde puedes jugar con Realidad virtual en Alicante Ahora estos tipos de locales están Muy de moda y cada vez te puedes Encontrar más sitios eh, Donde puedes jugar a realidad virtual Tú pagas lo que tengas que pagar A la hora y demás y ahora lo que se está poniendo de moda, ya sabéis que yo soy un poco gatico, como así se suele decir, y tengo el, mi fanpage de eh, escape rooms y cosas así, que se llaman Gatomates Escaper, y el otro día vi por internet que había un escape room virtual, en realidad virtual, y dije, escúchame, ¿cómo coño puede haber una escape room en, eh, en realidad virtual? Voy para allá, directamente. Entonces, ¿Qué ocurrió? Muy fui para allí y la verdad que es una experiencia muy, pero que muy, 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 muy recomendable. El juego que jugué yo se llamaba The Mind y era un juego donde tres personas podían eh, participar. O sea, tres personas pues podían participar. Y de verdad que fue una experiencia muy, 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 muy chula. Es cierto que en un principio a lo mejor puedes perderte un pelín, ¿no? Porque a lo mejor el tema de. ...de los gráficos era un poquito... Eh, ...de los gráficos no, del control en sí... ...era un poquito complicado... ...pero luego... Eh, ...conforme ya a lo mejor le iba cogiendo el truquillo... ...sabes... Eh, ...ya vamos... ...tira para adelante como los de Alicante y estaba muy chulo... ...gráficamente a lo mejor... Mmm, ...no era... ...lo más mmm, top del mundo... ...pero claro, ya sabéis que en esto de los juegos... Eh, ...de realidad virtual... Eh, va pues poquito a poco van a ir a más y luego tuve la oportunidad de jugar a otros juegos de VR que de verdad que fueron maravillosos jugué a un juego eh, que era como o sea este subió una especie de de ascensor gigante ¿Me entonces luego... ¿Sí? sí ahora te escuchamos Eike <risa> buenas Eike cómo está usted Eike ha sido una aparición. acaba de aparecer, bueno. La cuestión, ahora vendrá. La cuestión que era muy divertido porque tenías que subir arriba de un rascacielos y luego cuando llegabas a lo alto del rascacielos había una tabla de madera y lo que tenías que hacer era ir por esa tabla de madera. Y la verdad que fue súper curioso, fue muy divertido y la verdad que os recomiendo encarecidamente que si alguna vez tenéis la oportunidad de poder jugar a un sitio de estos donde te dan, la, eh, ¿sabes? El, te dan la oportunidad de poder jugar a algo de realidad virtual e incluso si queréis hacer una escape room virtual, que vayáis, porque la verdad es que merece mucho la pena. De hecho, han abierto otro sitio que se llama Virtual... La verdad es que no me acuerdo cómo se llama exactamente el sitio... Pero aparte de Videx han puesto otro sitio que puede jugar en realidad virtual. Pero eh, en lo que... Escucháis. que... Ahora, sí, sí, ahora, ahora sí, te escuchamos.
3: Es que... es que no entiendo qué cojones le pasa a esto.
1: Porque, hey, que eres un ser um, tan potorrista que al final te sí, censura sí. Eh, el Audacity. O sea, te censuran porque eres potorrista. O sea, buenos días, hey, que Bueno, buenos días, buenas noches, bueno, bueno lo que tú quieras. Hey, que ¿cómo está usted? <risa> <risa> esto es de chiste, tío A ver cómo
4: edito yo esto
1: <risa> Bueno, eh, no le edites Nosotros hemos dicho Tira para adelante como lo de Alicante O sea, en algún momento esto se solucionará Esto se solucionará Pero que de verdad que mola Porque la otra opción que te hacen ahora Para jugar las, las Escape Room virtuales Te están poniendo como una especie De ordenador Justamente detrás de ti vale, Una especie de portátil que eh, tiene integrado pues en las manos pues unos controles y demás. O no juegas con mandos, sino que tus manos son las propias o sea, son las propias manos que vas a utilizar en el juego. Y entonces, ahora lo que haces es, es te metes en la habitación y yo no sé cómo le eches esta calibra o eso, que tiene que ser de puta hostia. Por ejemplo, si tú abres un cofre, ¿vale?, abres el cofre y hay un cofre realmente o sea un cofre normal lo que pasa que con la realidad virtual pues ese cofre te lo ponen me entiendes como súper... O sea, pero, lo pero lo tengo una duda haciendo...
4: porque tú lo haces solo la escape room o lo haces en compañía
1: a ver hay muchas escape room vale hay muchas escape room que um, se pueden hacer en en uno solo de hecho jugué una que me encantó es que está basada en una película y luego hay otras room que sí que se pueden jugar con gente. De hecho, yo la que jugué, la jugué con mi novia y la jugué con la madre de mi novia porque ella quería, le encanta la realidad virtual. ¿A ¿sabes? la madre de tu novia? Sí, sí, le encanta la realidad virtual a ah, Flipe. Y entonces fuimos por su cumpleaños, pues fuimos allí y le regalamos eso y la verdad que fue una experiencia muy chula pero entonces, están las experiencias de realidad virtual, como he dicho antes con los mandos del, de las Oculus y las gafas de las Oculus por ejemplo y luego están las otras que son mucho más pero, que son las que están ahora de moda y las que se están poniendo, de hecho en Alemania hay escape room de ese tipo a tope de power, que es eso a ti te ponen justamente un portátil a tu espalda te ponen unas oculus y eh, lo, o sea, se ponen unos guantes que funcionan como mandos para que tú puedas interactuar con las cosas. Entonces, mola un montón porque si tú abres un cofre, ahí hay un cofre de verdad, entonces tú cuando vayas a abrirlo, ese cofre está ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú puedes abrirlo y entonces cuando lo abres realmente también lo abres en el juego cuando abres una puerta también está en el juego, ¿me entiendes? Entonces es una cosa muy, 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 muy muy chula. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto lo que hace es a las eh, grandes empresas de Skate Room que no se tengan que invertir tanto dinero a nivel de eh, mobiliario o de ambientación porque al final es lo que te digo, o sea, solamente tienen que utilizar... Eh, la programación y poder, o sea, sí que es verdad que la programación de eso tiene que ser muy, pero que muy, muy, muy costoso. Pero la verdad que me pareció una puta locura. De hecho, aquí en Alicante, esa experiencia que no es del todo así, ¿sabes? Porque lo que sí que en la experiencia que hay en Alicante es solamente con el portátil detrás y los guantes y los mando pero si te vas a Alemania y cosas así pues te crean habitaciones tal cual así y tú puedes interactuar con eso entonces me parece una puta posada cómo está evolucionando esto de las Oculus Rift y todo esto porque es eso, al final vamos a poder vivir eh, experiencias realmente eh, nosotros mismos o sea, es, es que era flipante uh
5: -huh.
1: eh, de, de hecho hay otros eh, tipos de juego que lo que hacen es que tú puedas personalizar a tu avatar o sea, entonces, eh, te puedas hacer como a ti mismo. Entonces, eso ya es una puta pasada, ¿sabes? Es en plan, escúchame, eh, me creo un puto avatar y encima de ese avatar va a estar conmigo haciendo la escape room. La verdad que va evolucionando mucho esto. Ya sabéis que a mí esto de las escape room me gusta un montón. Me gustó mucho esta primera experiencia que hice con unas Oculus Rift normal y los mandos de Oculus Rift, que me pareció muy chula pero creo que esto va a evolucionar muy, pero que muy, muy, muy a tope, ¿eh? ya te lo digo yo. Y bueno, ya que estoy, si eso hago un poco de spam y si te gustan las escape room, pues hombre, métete en Gatomantes Escaper, tanto en Facebook como en Instagram, que tenemos sorteos muy golosinos, ¿sabes?
2: Mo <ríe> bueno Momento yeah.
1: spam, sí. Hombre, momento de spam forever and ever, a ver lo que va a la vida. Y nada, y eso es lo que os tenía que comentar.
4: Pues me, sí que me parece interesante lo que dices, porque me ha recordado en, en, a menor escala a lo que estuvo Rode en Zero Latency, Zero Latency en Madrid, que ahí sí que vas con una mochila que es un ordenador y tus gafas de realidad virtual y tu arma en la mano y te vas enfrentando a zombies, estás en, un, en una nave y... Juegas con compañeros Ves a tus compañeros Y vas enfrentándote a hordas de zombies Y es inmersivo porque te desplazas por, por la nave Vas viendo a, lo, a, a tus compañeros y todo Es bastante inmersivo Entonces claro Lo que tú dices de la escape room También es inversivo Por lo que decías del cofre que lo tocas La puerta que la abres Entonces veo que por ahí también pueden conseguir cosas chulas Y eh, claro En vez de tener que ambientar toda la sala con temáticas diferentes cambias el programa cambias el juego y te puede servir la misma sala pues para medieval por ejemplo futurista o magos o terror o cualquier cosa y, y sí y si está bien reflejado los gráficos son buenos y todo sí que puede ser interesante lo que la clave creo que está en la interacción con compañeros porque en las escape room lo bueno es que vas con gente jugar solo Creo, tú tienes experiencia, yo no he jugado ninguna todavía Pero creo que si, si juegas solo una skate room No es lo mismo que jugar con amigos, ¿no?
1: Hombre, a ver, jugar solo una Skate room Creo que es un poco triste, más que nada Porque al final tienes, eh, cuesta bastante dinero, obviamente Hay algunas Skate Room que, aunque quisieras, no puedas hacer solo claro, Y claro, entonces al final, pues quieras que no... Eh... Pues eso, no, no se podría hacer Entonces claro, la interacción con eh, Con el Jugador y con otra persona Mola un montón, si sí es cierto Que este tipo de experiencias Cada vez están más, de hecho Te puedes descargar muchas experiencias eh, A través de Internet y todo ese tipo de cosas Pero hay algunas experiencias Que molan un montón De hecho, puedes jugar Una experiencia que era como de una película eh, que o sea, se hizo por una película, pero gráficamente estaba muy chulo y lo que consistía era en el que una empresa, ¿vale? lo que decía era eh, para ver quién eran los más dos de su empresa, decían, mira, tenemos aquí, os hemos puesto a todos una bomba y tal, y tenéis implantado como una bomba. Eh, tenéis una hora para poder hacer eh, o sea, para poder salir de aquí o para poder hacer esto si no salís o no matéis a otra persona o lo que sea como que o sea os matamos y la experiencia está muy pero que muy muy tocha o sea realmente a nivel visual era una puta maravilla eh, a nivel de los puzzles molaba muchísimo el tema de podías interactuar absolutamente con todo eh pero con todo todo, 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 todo. Y la verdad que yo creo que esto va a evolucionar muchísimo. Y ya os digo que las Escape Room van a dar mucho que hablar. De hecho, ya a lo mejor las aventuras gráficas en sí mismo podrían ser el principio de las Escape Room en el mundo de esto, ¿no? O sea, en el mundo de los videojuegos. De hecho, pues un Monkey Island o un Infandango Fandango o lo que sea. En sí.
3: ¡Hola, Ike! ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es hecho... que, que, tendrían que tendrían que poner naves hiperindustriales ¿no? para poder jugar a estas cosas, ¿no?
1: Pero, mira, eh, lo que te estaba comentando en un principio, las experiencias que yo pude jugar en Virex, por ejemplo, en Alicante, que está cerca... ay, No sabría yo decirte, bueno, es que en Alicante no me la conozco muy bien. Pero bueno, en Alicante está una zona bastante guay. Eh... Allí lo que tenían eran tres células muy grandes, habilitadas para que cada uno pudiera jugar en una de ellas. O sea, uno estaba en uno, otro estaba en otro y otro estaba en otro. Entonces cada uno tenía su espacio y entonces interactuaba. Yo fui así, tal guay que, claro, tú cuando juegas a eh, juegos de realidad virtual, eh, no lo sé, bueno, en las escape room que, que pude probar sí que estaban. Te hacían como una especie de cuadro más o menos, que te decían que de ahí no podías pasar. Pero claro, yo jugando en una escape room, imagínate, o sea, yo me tiré por el suelo, me revolqué, cogí tal, me choqué contra una con pared. Con las gafas puestas. Sí, sí, con las gafas puestas, obviamente. Vale, sí, que te han dado. Entonces, ¿qué <risa> me ocurrió? Que estuve a punto de meterme al aseo. ¿sabes? De hecho, hubo un punto que decía, escúchame, me choqué contra algo y dije, ¿qué puta mierda es esta? Y de momento me quedé en blanco. Y y tal y eso era porque me había alejado Del punto donde te estaba jugando Y por eso mm. me quedé en blanco Y aparte, pues eso o sea Es que me había metido en el puto aseo Prácticamente, y el tío en blanco Pero loco, ¿qué te has metido ahí? Pero es que escucha, yo lo viví muy 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 A lo grande Ahora, las experiencias estas que estaba diciendo Que molan un montón eh, Claro, son endames industriales entonces, dependiendo de lo que tú te encuentres, por ejemplo, en Alfa... ¿Cuál era esta de Madrid? Alfa... David, ¿cómo era? Alfa Zone. Lo que he dicho yo. Sí. Siro Latency. Siro Latency. En Siro Latency, por ejemplo, es un espacio increíblemente diáfano. Pero, por ejemplo, eh, las otras experiencias, por ejemplo, que te puedes encontrar en Alemania un montón, son habitaciones que están cerradas. ¿Sabes? Entonces... Está muy medido todo para que tú cuando abras el baúl, abras la puerta. O sea, coincida exactamente con lo que está pasando en el juego. Que eso me parece una barbaridad a nivel sí, caumada. Llevarte,
3: llevarte guiado al máximo, vamos, yo qué sé, una claro, burrada.
1: Pero me parece muy guapo porque claro, esos juegos los hacen a medida que ya... Me, o sea, por ejemplo, en Virex, a mí lo que me faltó fue que esas experiencias las han descargado. Entonces al final pues quedas que no, pues eso, que no es lo mismo. En sí. cambio, en las que están en Alemania y todo esto que están empezando a surgir, ellos mismos hacen esa programación y claro, te pueden llevar a donde les salga del puto culo. O sea, te pueden llevar a que te ataque un dragón, que te ataque una horda de zombies, que te ataque lo que te dé la gana. O sea, puedes ambientarlo donde quieras entonces me parece que va a ser una burrada bastante importante
3: ¿eh? es que qué pasada macho
1: así que si queréis más cosas del mundo de las escape room puedo hacer un programa sobre escape room y videojuegos ahí lo dejo ¿eh? <risa> pero bueno voy a dejar ya a, al análisis de Ike que tú también tienes análisis bónicos que darnos
3: Mm, análisis, primeras impresiones. Eh, he estado dándole trayado al Go Record <risa> Ya lo tengo adelantado. Y llevo como, yo qué sé, tío. Yo he, he perdido la cuenta. Yo te he dicho, he dicho antes, creo que eran 5 o 6, pero no, yo creo que 7 y 8, creo. Eh, ¿Me escucháis? Sí, sí, estamos sí, escuchando. ¿Sí? Vale. Que como estoy con el... Ahora estoy cagado con la mierda del micro. Eh, Nada, Palo, por ejemplo, esta mañana, porque anoche, por ejemplo, a las 12 ya se ya se abrió para los que teníamos la, las dos ediciones tochas. O sea, la Platinum creo que es y la Gold. Vale, pues a las 12 ya podías jugar y tienes tres días antes el juego. Empecé por ejemplo, todos los parches y demás ya estaban, el audio en castellano, etc, etc esta mañana yo he ido a ponerme el juego todo, todo, todo ilusionado, todo esto a las ocho y pico de la mañana me bajo, bueno me bajo, me pongo el juego ya podía jugar, lo cojo, lo enchufo en inglés, yo cojo cojonudo bueno, será como los asas me tendré que bajar el parche y tal el parche no está por ningún lado se lo pregunto al majete de, de del, del community manager de, de ubi, de UBI Uh -huh. en Twitter ha pasado de mí como de la puta mierda
4: <risa> Estoy ya liado
3: ¿vale? cojonudo, no, pero es que ha pasado de mí pero queriendo, o sea, una cosa es que pasen de ti ¿vale? otra cosa es que tú notes que han pasado de ti uh -huh. porque después a mitad de mañana digo bueno, pues nada, pues jugaré pues el juego estaba jugando en inglés y tal como lo tenía en la Play también lo he ido a recoger, en la Play estaba todo bien, el audio en castellano todo, 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 es con el que he estado jugando Ahora mismo creo que sigue igual, no han puesto todavía el parche en la One Yo, pues nada, hijo mío. Después a media mañana me cogí y me puse otra vez el Twitter para ver si habían dicho algo y esto, hay gente quejándose de que, de que eso, de que el audio en, en la que no no estaba y esto, y entonces el pavo a uno le contesta y le o sea le dice qué es lo que qué es lo que pasa. Que bueno, que es que todavía no habían puesto el parche, que tal, y pla, y Pascual, y Pascual. Bueno, le cojo y le da las gracias por haberme contestado, que el mensaje se lo había puesto yo a las ocho y media de la mañana. Y muy amable, por supuesto, tampoco me ha contestado. Y yo cojonudo, y eso que es tu puto trabajo, pero bueno. Eh, pero bueno, ya mi, mi cabreo aparte, porque tampoco ta, también tengo palos para el del game, que también... Es muy
1: <risa> Tú aquí para todo el mundo.
3: Sí, sí, no, no, yo es que, a ver, John yo entiendo, a ver, conozco un montón de CMS, un montón, y conozco el curro que tienen cada uno y y bla 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 habla pero, a ver, es parte de tu trabajo comunicarte con la gente yo entiendo que hay mucho gilipollas que va a trolearte que va a tocarte los huevos porque hay gente que es que se merece un puto ladrillo en la boca, pero no por eso vas a juzgar a todo el mundo uh -huh. igual, o sea, yo qué sé si te preguntan algo que tiene su lógica, hijo mío te pagan para eso Claro. no solo para estar sentado en una silla mirando el Twitter o las redes sociales o el internet o que también te... hay muchísimo más trabajo aparte de para un community manager aparte de lo que pueden ser las redes sociales
4: muchísimo sí muchísimo ma... no, no es solo contestar
3: ahí está, pero coño es parte también de tu trabajo, hijo mío yo por ejemplo en Xbox ya he dejado ya de, de, de preguntar nada ni de hablar con nadie de, de Xbox porque tampoco te contestan Pasan de ti como de la puta mierda. Yo, pues nada, hijos mío. Eh, bueno, pues nada. cabre aparte. He estado jugando y, tío, puta pasada de juego. Puta pasada de juego. Si ya me ha gustado en la beta, el juego completo, entre comillas, por lo, por lo menos por lo que yo he estado viendo, y le he dado traya a la historia para pa que se me desbloqueen varias cosas y poder ver las misiones que hay, los tipos y todo esto. Tío, esto tiene vida Pa yo que sé. Es que abruma. Te lo juro. Y mira que el mapa. No es que sea. A ver, es grande. Porque es grande. Pero no es que sea tan inmenso, por ejemplo, como el Odyssey. Que tú dices, coño, es que el Odyssey. Tú te metes en el mapa y tú dices, madre mía, de aquí que yo haga esto me, me echo viejo. Pero tiene un huevo de misiones, tío. Tiene un montón. Tiene otra vez zonas de estas. Eh, que van por niveles. Dependiendo del nivel que tengas. Puede. Te resulta más fácil o menos. O más complicado ir. Pero. Tienes unos tipos de, de misión puestas que, por ejemplo, tiene las, las misiones de historia, las misiones secundarias, después tienes misiones de, de facción, que vienen a ser como a ayudar a... Sí, a, te, te, lo, te lo dice claramente. Eh, apoyo apoyo de facción. Puedes ir a... En el mapa hay varios sitios que yo qué sé, que llegas en un sitio y tú dices bueno, han encerrado al primo de tal en una jaula. Tú lo coges, lo rescatas. Pues ya con eso te cogen y te dan unas piezas mejoradas para armas. Pues bueno, de esas hay atropomil. De secundarias, lo mismo, vas encontrando y ahora lo que son la, el poder arreglar las armas y todo esto. Son piezas que las tienes repartidas por el mapa. Por ejemplo, el cargador pequeño del rifle de tirador. ¿Eh? Bueno, pues te dan unas pistas después de que has cogido en un, en un baúl que hay tropos, 150 millones de baúl por ahí repartido eh, te, va, te dan unas pistas dentro de ese baúl y te dice, bueno, en la parte este de nueva no sé qué en el centro de no sé cuántos y al este de la corriente de McDowell. vale, cojonudo se te marca en el, tienes dos opciones de jugar, uno con todo lo que son los marcadores de siempre de Ubisoft o sin el marcador marcador por y zona va. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que es la guía, lo que sería la guía del juego. Por ejemplo, tienes la misión que está al norte, ¿no? Te pone el típico circulito de siempre de las misiones y está al norte. Tú vas al punto y tienes la misión. O no lo tienes, y es dependiendo dependiendo de lo que te hayan dicho en la misión. Te dicen, vete al norte o al suroeste de tal zona que por esa parte está el control de el control de drones te vas hasta esa parte del mapa, cuando ya estás cerca se te desbloquea, exactamente igual que lo dice. exactamente igual. Bueno, pues igual. solo solo por el cargador de armas ya tienes otros tipos de misiones. Eh, campamento que tienes que ir desbloqueando para poder hacer cargas de cargas de zona, o sea, viajes rápidos. Uh -huh. Aquí no no es como en el otro, bueno, sí, entre comillas, en el otro, por ejemplo, en el Wildland tenían los que son las bases las bases de de, de la resistencia que eh, podías ir haciendo viajes rápidos y tenías para el recargar armas y tal aquí lo han evolucionado, aquí por ejemplo te vas a un campamento de esto y puedes, puedes comer, puedes arreglar las armas, tienes la tienda, puedes conectarte en grupos con gente, puedes elegir misiones eh, el equipamiento lo puedes mejorar, te de lo de alimentarte, pues puedes mejorar la resistencia. Yo qué sé, tío, una locura. Ya solo meter, sentarte en un puñetero tronco y te quedas ahí tres cuartos de hora. Yo qué sé, tío, es una burrada, macho. Es una burrada, pero súper bien hecha, tío.
4: El, una pregunta. El anterior el Wildlands es para P Play 4 y Xbox también, ¿verdad? Sí, sí, para todas. ¿Y el, y el salto gráfico lo notas bastante? Mucho.
3: Mucho, mucho, mucho mucho
4: Yo lo noto pero en vídeos, estoy viendo vídeos y, vi, y vi del anterior Y en este veo Lo veo mucho más nítido Y muchas mejores texturas
3: Es bestial, es que han cogido en una coctelera El Wylan, el Cosas del Rambo 6 uh
5: -huh.
3: Y Sobre todo, sobre todo el del Division 2 Han metido ahí cosas del Division A, a, a palo, pero a palo pincho si has jugado al Division 2, hay un montón de cosas que te van a sonar porque se hacen exactamente igual y son las mismas. El, eso, el mecanismo, por ejemplo, de las armas y todo esto es exactamente igual. Exactamente igual. Lo que son el moverte por ahí del mapa y tal, exactamente igual que en el Division 2. Pero con el toque que le dieron en el Wildland, que es lo que mola. Lo que muchas veces cojo y digo que, coño, si tienes una cosa que la tienes bien hecha y la quieres copiar, si la copias y encima le das el punto tuyo personal, y dices, joder, ole tú. No tiene por qué coger ser una copia y ser algo malo. Si estás haciendo algo bueno, si lo copias si es un copy-paste y no tiene gracia ninguna, tú dices, coño, que estoy haciendo exactamente lo mismo. Pues entonces tú dices, joder, tío. Pero no, no, no. ¿Qué va? La han hecho súper bien, tío. Después tienes el la sensación de ir completamente solo, porque aunque puedas ir en cuadrilla tienes, la... sí, nunca mejor dicho cuadrilla, puedes ir cuatro personas jugando jugando en cooperativo pero este no es como el otro, en este juegas solo completamente solo, uh -huh. a no ser que te unas en un grupo cuando estás solo tío, te lo tienes que currar muy, muy, muy mucho porque le ha metido la inteligencia artificial esta vez muy cabrona o sea, yo en la beta, te acuerdas que lo de, que lo hablábamos con el chaval que vino, que estaba muy evolucionada, que te hacían, te hacían eh, emboscadas y los flancos, todos, vamos, que era una, era una, pasada. Pues ahora jugando, jugando en la versión completa, tío, pues incluso lo encuentro mejor todavía. Porque lo que son los, lo que son los drones, tío, Aquí sí que te ves el hecho de coger y decir, vale, me ha visto un drone, a correr. No te quedes, no te quedes. Por lo menos las primeras tandas del juego. No te quedes porque estás muerto. Porque te empieza a venir peña. Ya no solo son los drones, pero te viene un dron grande que es el que te ve y los drones pequeñitos que son como moscas cojoneras. Te las puedes cargar a tiro, pero tú mismo. Porque tropo tropocientas, Y aparte sí. vienen unos guerrilleros que son como élite. Son los Wolves, vienen a ser como, como un Ghost, pero más hijo puta. Uh -huh. y, te, y, y es que te aparecen, y te aparecen. Por mucho que te los cargues y te aparecen. Y son gente que tiene 10, 15 y 20 niveles más que tú. O sea, mátalo.
5: <risa> Tío,
3: yo he corrido como un cabrón. Tres veces que me han, tres o cuatro veces que me han visto un dron de estos, vamos, en mi vida he corrido más en un juego como este.
1: Eh, pues tiene es que tiene muy buena pinta ¿eh? la verdad sí, que wow, al... cosa. Ah,
3: es eh. que incluso yendo por el mapa que tú dices, bueno tienes los vehículos y tal, como decía como hablaba con rodeante que, que hay vehículos por todos lados Los que son los helicópteros los han cortado un poco porque puedes hacer exactamente lo mismo que se hacía en el Wildland tú pillas un helicóptero y vas de aquí aquí, 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 o sea bajas el helicóptero, haces la misión subes al helicóptero y te bajas a otra parte aquí lo que pasa que es que como te ven los drones arriba, te cortan el rollo ya no es tan fácil eso de irte a la zona A, a la zona B y a la zona C con el helicóptero, como hacías en el otro el especie, de truquillo entre comillas, porque era parte de la jugabilidad aquí ya no es tan fácil, porque tienes que ir eso, tienes que ir fijándote en los puñeteros drones uh -huh. en, lo que son por ejemplo el, el andar por el mapa, que tú dices coño, es grandísimo, pero es que a mí, a mí aquí se me va la pinza, tío, yo me creo que es el Rambo mezclado con chunnorri por el medio de la selva. Eh, tienes que ir, tienes que ir con cuidado porque aquí te puedes, te puedes descalabrar, tío, te puedes meter unos piños, mont montaña abajo. No, a ver si, si, te llegas a matar, yo me he llegado a matar. <risa> Pero <risa> tienes, tienes una barra de resistencia y cuando tienes caídas graves, esa barra se te va cortando y claro, puedes correr menos, eh, aguantas menos, mmm, todo menos. Porque la barrita se te va quitando. Es una putada. Porque solo la, solo la consigues rellenar otra vez, eh, yéndote a campamentos, comiendo, descansando. O con unas jeringas que no solo, que no, eh, no son inmediatas. O sea, te metes en un refregado y cúrate tu bebé y tiene huevos. No mm, sé, tío, me está encantando, macho. Me está encantando porque eso, porque es que aparte de. Tiene la dificultad justa para sentir satisfacción. Uh -huh eso me
1: mola porque mmm, yo sabes que yo soy de juegos oh, difíciles, poco ¿sabes? yo quiero algo facilito porque tengo poco tiempo y no quiero algo así un reto demasiado difícil y la verdad que eso es digno de elogiar de, de para mí por lo menos
3: tiene varias dificultades, puedes ponerte lo que es el modo arcade que lo llamas así, que tienes muchísimo más aguante y esto, todas estas cosas que te estoy diciendo las vas a tener igual eso no te lo quitan, pero claro, aguantas más los tiros, eh, te escuchan menos y cosas así por el estilo. Eh, un modo de juego más, más, más light. Yo lo estoy jugando el normal, tío, y, me, y a veces me las veo y me las deseo. Y depende de con quién te metas, te dice: Venga, chacho, mete un poquito a, a dar una vuelta por ahí.
4: Yo quiero preguntarte guay. una cosa, no sé si la has si si llegado a comentar y me he despistado. En el, el mm. Wildlands tenías Varios Mini jefes Y luego al final Un jefe final ¿No? O dos jefes finales Sí ¿Verdad? Aquí, Aquí también Aquí también hay de ese tipo Sí De jerarquía ¿No?
3: Sí, sí Aquí también ¿Sabes lo que eh... le vendría bien
4: A, a este juego? Sí. El, el sistema Némesis De los sombras De los sombras de Mordor Sombras de guerra
3: Eso Lo estuvimos hablando También Hace tiempo que le, que, que le hubiera ido De puta madre Al Wailand
4: Ah que sí Sí. pues a este pero, juego le habría venido muy bien, no exactamente si igual ido, pero dándole un, un giro, un retoque
3: le hubiera ido bien si por ejemplo lo que son los comandantes no estuvieran hecho por la historia, ya o sea, porque como tienen nombre y apellido Eso sí. no es lo mismo, claro, no es lo mismo que en el, que en el Mordor, que allí nadie, o sea sí tienen nombre y apellido, pero si muere murió y ya sí. está pero aquí claro aquí tienen parte de la historia aquí no es lo mismo que te coge te llegan y te maten a Walker que es uno que es el principal malo y te ponen a otro y te dicen bueno vale la historia se ha ido a tomar por culo <risa> claro <risa> y tienes tienes un huevo tienes sin a ver mira tienes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce sub, catorce quince madre mía subtenientes subteniente de estos chungos Madre mía, Como hay algunos que otros que simplemente son personajes de lo que es la historia pues, eh, que los vas desbloqueando a medida que juegas mm, hay unos que son mira por ejemplo aquí lo que es el Ghost War que son las operaciones especiales que solo juegas eh, en el PvP ¿Mm? pues también tiene su modo historia y también tiene sus misiones o sea es una rayada, tío lo que son las misiones facciones, que es lo que he dicho antes de, de esto de, mmm, de por ejemplo, vete a salvar al fulanito vete a salvar a menganito lo que son, por ejemplo, las cajas de luz que vienen a ser los micropagos aquí las, puedes, aquí las puedes conseguir también, gratis o sea, vas haciendo las misiones estas y te van dando por cada misión te van dando un cofre de estos o dos cofres los abres y tienes, cosa, tienes cosas buenas, o tienes dinero para el juego o algo así por el estilo te... y lo que es la tienda del juego con dinero del juego que vas consiguiendo hay ahí... un huevo de cosas tío pero un huevo de cosas yo guay tío
1: pues la verdad es que, que, es que cada vez que hablas más de este juego tengo más ganas de probarlo fíjate tú, no sé si aguantaré yo y me lo compraré, no creo porque ya sabéis que mi ratitis puede conmigo pero, oye, quién sabe, yo qué sé, si alguien me lo presta, pues a lo mejor le echaré un tiempécico bueno. <risa> claro que sí. Quieres decir, mira, antes de nada, eh, aquí tenemos ya a gente que se acaba de incorporar. Buenas, Gunkaiser, ¿cómo está usted?
0: Muy buenas a todos, chicos.
1: Oh, Gunkaiser, qué bien Que bien se, se te, qué bien te escucha. ¿Es ah, eh, Gunkaiser? Sí, sí, me saco... bien, sí. Ahora tienes que contar tu historia Bueno, y también tenemos a eh, Javi Crime. Hola Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás?
4: Hombre, Javi, que se estrena esta
1: temporada Hombre como algún, ¿no? <risa> Bueno, eh, Gun Kaiser, ¿por qué se te escucha tan bien? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos
0: Hombre, hay que, hay, hay que decir primero Antes de nada Que hay que pedir un poco de, de disculpas A los oyentes de estos dos primeros programas porque no no estaba no a la altura de, de las circunstancias por motivos de... En una semana se me rompió el micrófono, el otro los auriculares. Y esta semana pues tenía los auriculares ya preparados para, para grabar con ellos. Y hoy pues me llega un paquete de Amazon y lo abierto y es un, un micrófono de pie increíble, vamos, increíble.
5: ¿Alguien, qué guay, qué alguien
0: que te quiere mucho, pues ha decidido que, que dejara de humillarme.
4: <risa> ¿Se puede decir Ey, quién no, es, es, es ese, ese alguien que te quiere tanto?
0: Hombre, yo no creo que le moleste, ¿no?
4: No, no le molestará. No, pues, no,
0: pues el, el, nuestro amigo Rode me dijo, dice, tengo una cosilla para ti que tengo debajo de la cama. Para ti, digo, no auriculares de estos viejos no. o de estos que tienes, que no gastas. Pues bien, mándamelo. Pero esto no lo tenía el debajo de la cama, ya te digo yo. No, ¿verdad? <risa> no, no. Qué cabrón.
1: Qué guay, pues la verdad es que ya, es bonito. Es bonito. Fotos. Y ha gustado tanto, por...
4: ha gustado tanto el set porque tiene micrófono, un micrófono chulísimo. Tiene el brazo, el brazo este tipo flexo eh, ¿Sí? para sujetar el, el micrófono. Tiene un filtro ¿Sí? delante. O si quieres, me filtro puedes ponerte una esponja también. O sea, un set chulísimo. Nos ha gustado tanto que creo que hemos pedido dos o tres más los del programa. Porque yo me voy a pedir uno. Y hey, que a lo
0: mejor se pide otro.
3: No, no, a lo mejor no. ¿Está pedido ya? <risa> 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 no,
5: cómo, pues, tú... tengo decir,
0: pues tengo que decir que es muy cómodo porque el brazo es muy parecido al, al brazo. Además, tengo un flexo que el brazo es exactamente igual. Lo único que cambia es el color. Y se atornilla en una esquinita pones el flexo y lo único que sí que llevas es unas, ruletivas, unas ruletillas en, en, cada, en cada esquina para poder frenar y que se quede fijado en, en la altura que tú quieras o en la posición que tú quieras para tenerlo cerca de, de la boca.
4: Estupendo, ya mandaremos fotos y grabarás algún vídeo para el canal, ¿verdad?
0: siempre sí, hay que hacer el unboxing. Claro que sí, claro que sí.
4: Bueno, re
3: recapitulamos
4: y cerramos el Ghost Recon
3: eh, Pues sí, yo no tengo más nada que cascar Porque si no, a ver, tengo más Pero no me voy a poner a darle mal en la flepa Hay no van a ¿Ha a que son gente. 1500 horas más, ¿no? ¿Y qué? Por lo menos, por lo menos O sea, el otro creo que eran 1580 y pico, creo, el Wildland Dios.
0: <risa> <risa> Madre mía de Dios
3: este Oye, va a ser otro, un poco más.
0: por bueno, eso digo, si el otro a mí me encantó, me gustó muchísimo y tal, y este por lo que te está escuchando eh, es mm, un 2.0, está es, pulido,
3: currado. Sí, es muchísimo más y muchísimo mejor. O sea, y mira que ya el otro se las trae. Es bueno, que incluso bueno. para decirte que a lo mejor habrá alguno que me diga, ¿dónde va? Fantasma. Pero lo que es la jugabilidad de este me recuerda un montón, pero un montón al Metal Gear 5, tío.
5: Sí, es,
3: sí se, han, se han fijado un montonazo en el Metal Gear 5, tío. Lo que es el, los asentamientos y la manera de sigilo implementado en este es que es clavado, tío. Es clavado. Si no, a ver si algún oyente piensa lo mismo que yo y, y me lo dice. Aprovecho, no, serio.
4: aprovecho para saludar a Conrado Canzani, que nos estaba viendo en YouTube hace un momento. Un abrazo, Conrado. Sese Mike, ese, ese influencer argentino del mundo de los videojuegos, que nos estaba viendo hace un momento. Un abrazo enorme.
3: Que,
1: por cierto, cada vez que juego al Diablo 3 me dice, envíale un regalo a ese Mike. Y yo se los envío, pero entonces desde aquí XS Mike si eso, abre el diablo que tengo que te estoy regalando mucha mierda para que puedas utilizar <risa> Entonces, hay eh, que ya recapitulado ¿Quién más quería hacer un análisis o contarnos una experiencia que ha estado viviendo en estos días?
6: Voy yo, voy yo, que estoy con los datos.
1: Venga, <risa> dale caña.
6: Vale, ¿por dónde empiezo? ¿Uno, dos o tres?
1: Uno, uno, ¿no?
6: Vale, bien. Bien, pues la semana pasada, como salió, fue la semana pasada, ¿no? Creo el día 20. Sí. Salió el día el Zelda. El Link's Awakening Y casualidad Me pilló Nueva York Tía,
4: Y casualidad
1: cabla.
6: Casualidad de la vida ¿Sabes? Sí, este no, no, no es que vaya ahí todos los días
4: Como el que va al bacete ¿Sabes?
6: <risa> los que seáis un poco entenderos Sabréis que la tienda de Nueva York Es bastante mítica
4: Sí, tío Yo no sabía que estaba Cuando fui en 2010 Y no la pude ver Madre
5: mía
6: Pues digo ¿Qué cojones? Bueno, ya, y me meto en vale. el Me meto Me meto Pero, en el Twitter De la cuenta y veo que iban a hacer un evento especial ese día. Y encima era de madrugada. O sea, filtro, solo hay locos. No iba a haber gente haciendo cola que se ha perdido. Así que me, me marqué la fecha en el calendario. Pasa los días y ese día eh, paso a las 9 y media, 10 o así, que estaba por el barrio. Eh, esta estaba abajo del Rockers Center, que es el topo de rock ese que suelen poner en. ¿Está debajo?
4: ¿Está debajo? ¿Dónde?
6: Justo debajo del Rockefeller Center. La
4: eh, o sea, tiene Nintendo.
6: Pues, Abajo de Topo de Rock.
4: ¿Entonces la abrieron después o qué? ¿Después de estar yo? Yo
6: creo que sí. Eso tiene poco tiempo.
4: Porque debajo del Rockefeller Center yo estuve en la tienda de la de la ABC, creo que era del canal de televisión, que me compré una, una camiseta de, de claro, Heroes. No, no,
6: esa, exactamente debajo de... Rockefeller no, tienes que cruzar una calle pero Una calle muy pequeña pues Estuve por ahí, está?
4: estuve por la, por la pista de hielo
3: Por los alrededores y, y no me suena sí, pues no está, está justo suena la Está justo al lado de, de lo de hielo Justo al lado de la esquina Está
6: la entre Five Guys y la, mm. la S de hielo Bueno, voy bueno. a ver, ver cuándo la abrieron Y os digo Paso
3: por ahí. Hasta, hasta yo que no soy Nintendero entre <risa> ¿Hace cuánto? Lo mío hace dos años.
6: Ah. Vale, pues paso y a las eh, nueve y algo ya había gente en la acera de enfrente, que yo veo un montón de gente parada y me dice mi novia, ¿esos puedes que sean de la cola? Y digo, no, no puede ser, esos están ahí tumbados, en el suelo. <risa> uh -huh. Y me dice, que no, que mira, que tiene una cabecita de Nintendo, y digo, pues, que famoso Nintendo. Pues lleva <risa> una casualidad y se llevan bolsas, digo <risa> vendrán de la tienda. <risa> Y al final me acerco y les pregunto, oye, ¿qué pasa aquí? Y dicen, no, estamos haciendo cola. Y digo, ¿Por qué, pero ¿por qué no ves la puerta de la tienda? dices es que no nos dejan, esta gente que se va a juntar. Y digo, ah, vale. Y nos vamos a otro sitio, tal, volvemos. Ya la cola más o menos decente. Nos ponemos la cola. Eh, justo hay un canal de YouTube por ahí, entrevistando gente. Me, me acerco a ellos, les enseño una tarjeta de club. ¿Quién está tocando la batería? Uy, ¿el qué? Hay alguien tocando la batería por ahí.
1: <risa> Aquí todo. El, el, la niña de la curva tiene que ser,
6: ah, pues eh, no, 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 yo casualidad, no, casualidad, no casualidad, pero, ya, pero oye, eso la... ya
1: es como el decir, el decir, no ha sido todo.
6: Odi, didi, didi. llevaba en la cartera una tarjeta de Club Nintendo de hace 20 años y todo el mundo flipando ahí, sacándola la cámara, no sé qué. Y luego pasan dos horas ya a las 12 menos cuarto, así. Y veo que pasan eh, los tíos de la, de, la, de la tienda a todo el mundo escaneando en el móvil. Y Hostia. es que a los dos días del primer tuit publicaron otro diciendo que había que re registrarse para apuntarse y entrar.
4: Oh, ¡Qué fuerte! <risa> ¿Y no pudiste entrar? No,
6: no me había apuntado. Mm. Eh, así que me dicen, bueno, pues tira al final de la cola y, y ya veremos si puedes entrar. ¿Y, y no se ha el carnet
0: mítico? Con el carnet mítico ese te hubieran te colado.
6: Ya está a punto de decirle, ¿y esto vale, hijo de puta? Motherfucker. ¿Y <risa> eh, me quedo ahí
3: diciéndole que vienes de la otra parte del puto mundo?
6: No, que era, no sé, era muy muy organizado todo. Hijo de Dicen,
3: así. I am Spanish,
1: motherfucker. Yo go away, go away,
6: Pues al final, a, a las dos menos cuarto, conseguí entrar y él la hostia porque... Bueno, si hubieras sabido habría estado de puta madre porque te, te apuntabas y te decía tú vas a entrar a esta hora y entonces porque estaban en tandas de gente en tandas de 50 entonces entrabas ahí tranquilito, te daban bueno, subías a comprar algo y luego con, con el tigre de compras y comprabas el juego el amiibo o lo que fuera o un mapa, que el mapa es lo importante porque solo hay 200 y es el mapa del juego y detrás hay un sello como eh, evento especial de lanzamiento de Link's Awakening en Nueva York y sale ahí un sello de Nintendo con Link en medio en dorado oh. entonces me compré el mapa S el Amiibo y el juego por supuesto que sale un poquito más barato que en España oh, guay tío y, y luego con eso había abajo gente en mesas mesa ¿sabes? que les llevabas el ticket y te daban dos pines del juego que si no habéis jugado este juego en vez de ser como lo que son gemas, pedruscos y cosas de estas te tienes que coger unos instrumentos para tocar una canción entonces eran dos pines con el esto y manteles y mierdas Ah sí, también Llavero, que el Llavero es lo mejor es el Llavero que es exactamente igual que el Amigo Qué guay mm.
1: Qué guay, qué guay bueno, entonces la experiencia de puta madre.
6: Sí, un poco... Así me, habría saber, me habría molado saber lo de que, que había que registrarse. <risa> y no habría ido ahí a las, a las 11 de la noche a hacer 3 horas de cola. Claro. Habría ido directamente a la 1 o cuando me tocara. Pero bueno.
1: Qué locutón, qué locutón. Bueno, y lo el juego, muy... ¿qué tal? ¿Te ha gustado Muy no? bien,
6: es bonito. No juego mucho. <risa> muy o sea, bien, es bonito, sí, ya, ya está. Jugué... Si sí, el viaje de vuelta eran... Eh, ocho horas o así aproximadamente o siete pues jugué cinco luego estuve en una peli y tal y lo jugué una pasada tanto en modo portátil como en la tele grande se ve muy bien o sea tampoco no pierde mucho muy bonito gráficamente sobre todo y lo que son las mazmorras y tal es una pasada con como están diseñadas hay hay algunas que tienen como cuatro formas diferentes de pasártela y lo hagas como lo hagas no te atascas en algunos momentos sí que influye la dificultad, pero está muy bien. Es, una... bueno, es un juego diferente, lo veo yo. Porque este, si no sabéis la historia, eh, lo hicieron par... para Game Boy. Sí. Después de... Lo hicieron para Game Boy después de haber hecho el Link to the Past, creo. Y le dijeron en plan, bueno, aquí está la Game Boy, a ver si puedes hacer un Zelda, de los personajes a las pelotas. Y, por ejemplo, el marido de no sé quién, se parece a Mario, hay... Chom, chom, cadenas de esto, como se llame, de, ma de, ma de mascota. Ahí también por ahí algún muñeco de Kirby. También hay un Yoshi de, de, de muñeco de la tienda. Qué guay. Ah, vale, y ya sé por qué no me he pasado mucho los juego no
5: estoy
6: mucho. Es porque me tiré eh, dos horas pescando en el minijuego de pesca. Bien. Hay un minijuego de pesca que es cojonudo. Y es muy entretenido.
0: Y ¿Tengo, tengo que un
6: decir. Vicio, el juego de pesca y no vuelve a tocarlo.
1: Tengo que decir que odio los putos minijuegos de pesca.
5: <risa> es yo los odio. A mí Me
6: gusta. Yo, <risa> el, yo se ve que es porque lo pillé pronto. Con el Ocarina of Time, por ejemplo, me gustaba un montón ahí. Porque era en plan. Lo que yo juego, siempre es super cuadriculado. Todo muy recto, tal. Y de repente, en el Ocarina of Time, las físicas eran perfectas de la caña. Está ahí, y la música. Y los peces ahí que tienen inteligencia artificial. Yo creo que los peces de Local In -time tienen la inteligencia artificial más avanzada de, de, de la historia, hasta ese momento.
4: Pero vale, es ahora, ahora que estoy mirando el mapa de Nueva York, creo que pasé por al lado y no la vi.
6: Hostia, pues mira que la luz están ahí estoy llevando kilovatios estoy, a saco.
4: Estoy puto jodido ahora mismo, tío. Pensaba que estaba más lejos y resulta que pasé por al lado. Pero en esa época pues, no, no era muy Nintendo, no me llamaba mucho Nintendo y tampoco le presté atención y no la busqué. Estaba la yo en una época pasada, de eh. cómics y, y, y me fui más buscando cómics y, y superhéroes. De sí, y, y, no, y no no iba buscando mucho videojuego por ahí, la verdad.
6: Y pues ya no me, ¿me puse a jugar al Mario Tennis. Y se acercó el, el dependiente, tal, si necesitas algo me dices digo sí, juega conmigo, que me falta uno. <risa> <risa> y le pasé el mando y se puso a jugar.
1: Hostia, trabajar en la tienda de Nintendo tiene que ser puto maravilloso, ¿no? En plan de, eh, tío, juega conmigo, eh, venga, ¿por qué no, coño? Venga, tiene que molar, tío.
6: Claro, en vez de estar ahí con la carretura del juego, hablando sobre el juego, pues, echamos una partida y si quieres lo compras.
1: Qué guay, qué guay, qué guay, había, qué guay.
6: Había muchas tiendas allí que eran plan de usar las cosas y no sé había una tienda de juguetes que estaban los dependientes jugando con los juguetes de la tienda.
1: Qué guay, tío. No hay qué sin guay. más? En la tienda de juguetes bueno, la,
4: la fao, ¿no? Dices tú.
6: Sí, eran fao, fao era una locura. <risa> Como estaba todo el mundo ahí, no sé parecía una película de esas de Navidad cuando entras y están los elfos.
4: Totalmente, sí, 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 sí.
6: Nah, Es que nada más entrar me sorprendí un montón porque había un chaval disfrazado de astronauta. Y poniendo voz súper rara como de, de personaje de cómic, o sea, de cómic de, de dibujos animados. Y yo, madre mía, trabaja de esto, tío. <risa> <risa> es me parece surrealista. Estaba con a el no micrófono, esto, se la voz. Era súper raro sea,
1: A lo mejor era un, un pedófilo.
6: Ven aquí, Javi, Javi. Y me nos pareció eso al principio, como un todo el
1: mundo igual muy normal. Sí, en plan:
6: Javi, ven conmigo.
2: Quiero jugar Javi, contigo. Ven a mi espacio. <risa> Pues
1: va a ser que no, ¿sabes? Va, va, adiós.
4: Bueno, Rafa también ha trabajado poniendo voces, o sea que...
1: Yo he sido puto babala, ¿vale?
4: Bueno, señores, vayamos, que se nos va el tiempo al final.
1: que tenía que contar tres cosas, ya has contado sí. una
6: voy a analizar el PRO muy rápido ¿A algunos les interesa?
1: Sí, 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 sí claro, sí. claro
6: Vale, pues el PRO es igual que el del año pasado eh, <risa> Gráficamente tiene más contraste, no sé qué cojones le pasa a la imagen pero casi que no me gusta Aunque los jugadores tienen muchas más penas en los brazos No sé si en otros sitios <risa> <risa> y, y eso, han mejorado un poco la, la Liga Master que es el modo carrera bueno, perdón, modo manager Que según lo que estoy oyendo del FIFA Está jodido el FIFA en el modo carrera Y el Pro lo ha dejado igual que el año pasado Pero ha añadido un poco más historia Con más escenas de corte con, Por ejemplo, el Chris por ahí Puedes hablar con él, no sé qué Así que este año me hayan me propuesto Hacer un modo carrera con algunos equipos Y al final lo voy a hacer con el Pro por eso Y eso es lo mejor que tiene el Pro este año Son los equipos que yo he hecho sí. Y hasta algunos que me han pasado Muy Porque bien. voy a hacer una liga y voy a fluir los Option five para que la gente lo juegue. Ojo, voy a decir los, los equipos que van a en mi liga. A ver, a ver. El New Team, los sí, supercampeones. <risa> Luego, el Barça Clásico con Romario, Cruz, Rivaldo, etcétera Luego, el Madrid Clásico con Roberto Carlos, Puyo y Estefano Hierro y tal. y Eso lo quiero yo. Luego, la Elite, que es un grupo de youtubers que está hablando con ellos y los he creado ya en, la, en el juego este, que es Papi Gabi y tal. No sé si lo conoceréis. ¿Pero
4: son conocidos o no?
6: Sí, Robert, PG, Papi Gavi, son estos que suelen salir haciendo retos y tal.
4: Vale, no los conozco. <risas> o
5: sea
6: que, es que, es que, que nosotros si, somos... Si, si, no, si no ves vídeos de retos de fútbol en YouTube, no te los recomiendan. Una vez ves un vídeo de uno, te aparecen de repente de todos. Lo sí, único es es que, que pues, suele pasar con los algoritmos.
5: Claro.
1: Nosotros somos así un poco abueletes en ese aspecto. No somos de seguir tantos youtubers.
6: Bueno, luego he metido los adefesos, que es el equipo este que tengo yo de feos.
0: Sí. Su que son una pasada. Yo, yo he visto unos vídeos y son una panza reír.
6: Pues imagínate los adefesos contra el New Team.
5: <risa> y qué más, y qué, más, qué más equipo.
6: Es el equipo de, eh, que son genéticamente perfectos, que los diseñé a partir de la secuencia de Fibonacci haciendo cálculos matemáticos.
4: ¿En serio, Javier? sus ¿Qué nombres
6: es un... están... En... ¿Cómo? ¿En serio? Sí, o sea, hice la dividido en números que me daba 6.500 eh, seis, seis cifras. Entonces, todas esas cifras las fui metiendo en el editor de personajes del juego y a partir de esa saqué unos personajes perfectos genéticamente. <risa> <Y> luego, para, <risa> para, Flipo. Sí, para los nombres utilicé las maravillas del mundo, que son, por ejemplo, Puerto Princesa, las cartas de Guazú. El desierto de Tabernas y el Pantano de Leche. Pantano de leche es el portero <risa> <risa> Está por ahí el vídeo, luego si sí quiero no lo paso Se llama, no sé, jugadores guapos del juego. Creo que sales y lo buscas en YouTube Vaya tela Bueno, y luego hay más, más equipos Que han matado a los gente en YouTube, De los suscriptores
4: Selección de no, Japón, bueno. tienes que hacer la selección de Japón entera. Que Newton tenía mucho por ahí Secundario que no se conocía
6: el rollo del New Team se me ha ocurrido hoy porque hay un, una, una comunidad de expertos que recrea toda la liga de supercampeones entonces le he escrito un mail porque está trabajando en ello le he escrito un mail al tío que lo está haciendo y le he dicho oye, ya sé que ya mucho burro y que yo creo que te, te queda un huevo pero intenta pasarme solo al New Team para meterlo yo en mi liga a ver si puedes hacerlo en un par de días. Claro. Porque quiero empezar este fin de semana a jugar. Y, y digo, si está muy ligado, mándame como lo tengas y yo lo termino. Y eso le he pedido que me pase el New Team solo. Y el tío este, el, la semana que viene, así subirá a la liga entera. Con, se está burrando las estrategias para ponerlas igual que los cómics.
4: Sí, y las equipaciones y todo el rollo, sí Y aparte las caras, el pelo, todo igual
6: ¿no? Eso
4: es pasión, tío Sí yo, yo ya lo dije que cuando jugaba al Pro 5 y Pro 6 Me hacía mis equipos con eh, equipo de mis amigos equipo de los amigos de mi primo de H, eh, Japón Caballero de Cosas así, ¿no? Y Japón me puse pues eso, a, lo, a la selección de, creo que de supercampeones Porque se conocían más que, que en la primera etapa Y ya decían bien todos los nombres y, y, y volaba mucho tío Volaba mucho eh, Tener el equipo de Japón Jugar contra el equipo de tus amigos Y que te peguen una paliza <ríe> Los japoneses Eso, sí, pues. eso era mítico
1: Que tenías que, que sí, dar Sí, que puse sorpresa sorpresa Sí, sí, sorpresa ¿Qué será esa
6: sorpresa? Voy a analizar Perfect Dark Hostia
1: Oye, Perfect Dark es un gran juego pero ¿Por qué ves sale... Perfect Dark? Hostia, de Nintendo 64 Un pedazo juego de la hostia
4: ¿Pero que la han sacado ahora otra vez?
6: Claro eh...
1: No, no eh... la han
6: sacado ahora Sí <risa> En el emulador
1: no me claro <risa>
6: hay un emulador de puta madre que se llama 1964 que le puedes poner Perfect Dark meterle 12 capas de mejora gráfica y, y viene con optimización, ojo para Perfect Dark y GoldenEye con, para jugar con teclado eh, y ratón
1: Wow, bueno, pues eso quiero verlo yo eh, porque el Perfect Dark de Nintendo 64 es un juegazo como la copa de un pino de hecho es puta maravilla pero luego lo cogió Xbox y e hizo un juego para Xbox que mmm, me corto yo las penas jugándolo el cero ¿no? el cero, bueno es que Xbox en un principio cogió todo lo bueno de Nintendo 64 y lo destruyó o sea porque luego me hizo a banjo Kazuyi, putos gordos obesos y dice, escúchame ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Sabes? Xbox ¿qué está ocurriendo? Entonces espero que, bueno, si es el juego en sí mismo, pues estará guay. Oye, yo de eso quiero ver vídeo, ¿eh? porque Perfect Dark es muy, 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 muy guay y me mola ahí... Subí porque... un vídeo la semana pasada. Ah, ¿sí? Ah, pues mira, pues... A ver, luego me... ¿Te
6: acuerdas una misión que había que era entrar al Área 51?
1: Sí.
5: Pues no. dije yo, coño,
6: <risa> coño, y me meto en YouTube y no había nadie que lo hubiera hecho en plan orientado a la invasión de la semana pasada del sí. Área 51. Y yo, oh, qué coño, me jugué Son tres misiones Las edité en un vídeo de seis minutos Como si fueran una solo Y para adelante Qué guay, por vida Lo, Pero... ah, una cosa que tiene un problema Que tiene este emulador Que me tiene muy cabreado Es que los lens flare de la, de la, Del edificio De Carrington Que es el jefe final No se ven en las luces Se ven las luces planas uh -huh. No hay lens flare Claro. Oye, pues
1: fíjate tú Mira, ya has hecho ahí un resumen de la vida De lujo
6: El perfect... ¿Tú alguna vez has visto un juego Que tenga mejor inteligencia artificial Que Perfectar? Lo que podías hacer en los personajes en Es el... que no me acuerdo,
1: tío De eso ya hasta ese punto ese,
6: en, el, en el modo de multijugador Podías poner bots Y a los bots ponerles personalidad Buah, Podías ponerle, por ejemplo Cobarde entonces, el cobarde, si te veía con un arma eh, inferior a la tuya, iba y te mataba. O lo in intentaba. Pero si tú llevabas un arma superior a la de él, por ejemplo, el tío iba con una pistola, con una metralleta pequeña, y tú vas con el trabuco. Pues coge y se va corriendo, hasta que consigue una buena, La consiga por ti.
1: te dicen en plan de... Ahora viene la venganza. Pues eh, lo
6: que para... es Los otros que son pacifistas, que van yendo por detrás de ti, Intentando quitarte el arma, sin, sin matarte, solo te el arma.
1: Eso, de verdad que no lo. No sí, lo puedo? podía. En,
6: la, en las opciones avanzadas, cuando metes un bot, te deja elegirlo.
1: No, la, la verdad que no me suena, no me suelaba.
6: Pues así habían como 20 variantes. Habían otros que solo iban a por el que iba primero, cosas así.
1: Que guay, qué guay, qué guay La verdad que está muy, 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 muy chulo Pues pasando luego eh, Vídeos, que eso yo del Perferrar Lo quiero ver con esas 12 Capas de En plan de, de mejor de gráficos Así que eso está ahí
6: lo, lo vas a ver y vas a pensar Yo lo recordaba así antes Como era antiguamente y ahora vale
1: ¿Es Esto dudas.
6: Eh, bueno Ahora se ve bien, se ve como el Half-Life 1 Con los
1: mods Ah, pues mira
6: eh, ¿Alguien más tenía
1: algún análisis que
6: hacer o, o, o demás?
4: Mira a ver si Javi quería comentar algo más del Perfect Dark
6: Ah, yo no Es, es, el, es que es el juego mítico de toda la vida Para <risas> mí es el mejor shooter que hay Digo, la IA es perfecta Bueno, vamos, un poco también de nostalgia El, claro. el Half-Life 2 también me parece, eh, puede que me parezca mejor Pero el Perfect Dark es el que más me marcó que y aparte perfecto. lo que digo de la inteligencia artificial no he visto nada así es eso sí objetivamente nadie lo ha superado eso ya puede ser algunos que tengan inteligencia artificial y tal muy buena los juegos pero en ninguna tienes ese nivel de personalización
1: vale pues por pues eso ya ya después dicho de esto eh, hay alguno que quiere hacer, hacer la, 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 que se me ha trabado la la boca eh, ¿Algún análisis más o vamos directamente sí. hablando?
4: Y que quería comentar algo del final.
3: eso, que he estado jugando al, al remaster, que algunos dicen remaster entre comillas del Final 8, pues yo que, que te diga, mm, a ver, yo soy un enfermista del Final 8 porque es mi preferido, no sé, y a lo mejor no puedo ser tan objetivo como puede ser otra persona, no lo he jugado en PC, ni le he puesto mod en PC, ni nada por el estilo de PC, yo no juego a PC, así que juego en consola, y para mí, para mí, gustándome el juego como me gusta, mm, está bien el remaster se ve muchísimo mejor mm, las opciones que tiene de poder coger los combates rápidos, como lo pusieron por ejemplo en, el, en la, la edición esta que sacaron de Final 7 para consola puedes coger poner eh, la velocidad de recarga de los límites y todo esto mucho más rápido, puedes quitarte el encuentro aleatorio con bichos y mm, un par de cosillas más Oye, pues también te, también te te da una gracia, porque por ejemplo, para subir al nivel 99, que tenías que irte allí al campo ese de Castilios, que te podías tirar, pues a lo mejor 20 horas para subir a 99, pues ahora, con dos horitas y media que te pongas, ya tienes nivel 99 y todos los enlaces. Eh, y yo lo he encontrado, puta madre, tío yo lo estoy disfrutando no es exactamente igual que el primer día pero vamos que lo estoy disfrutando un montón y no entiendo tanto puto vinagrismo que se le está echando al remaster que los vídeos están en cortado, o sea que en 4 en vez de ponerlo en 80 pues sí pero bueno también hay remaster de Resident Evil que también lo han hecho y nadie se le ha tirado al cuello pero como esto es Final Fantasy 8 pues hay que pegarle patas y... qué sí, guayo yo a mí yo lo estoy gozando como un niño vale 20 euros y para tal y como está eh, Bien gastado Si no lo has jugado nunca Déjate de la gilipollez de la gente De verdad Y juegalo Juegalo porque merece la pena coño. Merece muchísimo la pena Los escenarios de estos están son exactamente los mismos Que han en, en 2D Como antaño y, y es que si se juega al viejuno Pero con un pequeñito lado de cara y a, mí, yo, a mí eso me vale Y los no, 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 no.
1: Pues fíjate A mí lo que me pasó con el Final Fantasy es el puto juego que tengo yo eh, un puto trauma con él porque tengo una maldición o sea, es, siempre que me he ido a pasar el Final Fantasy VIII ha ocurrido algo la primera vez con mi amigo me acuerdo que ¿cuántos CDs tenía? ¿2? tres ¿4? La, la verdad que no me acuerdo cuántos CDs
3: no me acuerdo mal creo que eran 3
1: 3 pues yo me acuerdo que cuando llegamos a la, a la mitad del segundo catapum me puse yo con la Play 3 a jugar, que me lo descargué y todo para la Play 3. Cuando me lo descargué para la Play 3, estaba súper avanzado el juego y justamente se me jodió la Play. Y otra vez tuve que empezar. A ver, empezar ese juego sin exagerarte por lo menos unas 3-4 veces. Una vez también lo hice en un emulador Y también se me jodió la partida Porque se me jodió el portátil Y dije, escúchame, esto de una puta maldición O sea, no puede ser, se me ha roto un puto portátil y la Play 3 O sea, sé, escúchame, es puta <risa> maldición Y por eso nunca me he podido pasar el Final Fantasy
3: 8 Y a mí me pasó algo así para el estilo, pero por el siete. para el 7 Bueno, a mí es que me borraron la partida
1: ¡Hostia!
3: Y estaba en el combate de Sephiroth
1: Escúchame, ¿y quién fue la persona tan cabrona que te rompió? ¿Que te lo borró?
3: Mi hermana porque en aquel entonces solo teníamos una tarjeta y estábamos jugando los dos y ella cogió y, y grabó encima y yo ya mm. estaba en el final con nivel 99 bueno tenía el juego prácticamente al 100% se me había conseguido lo de los caballeros la mezcla de los chocobos todo todo y, y, se y la partida mierda
5: y
1: no la mataste <ríe> no
3: no la verdad Mirad, wow, en otro locura. momento de mi vida a lo mejor me lo hubiera tomado peor porque la pobre como estaba cuando yo llegué a casa, yo creo que ya bastó bastó, no, no le dije no, no le dije nada, en serio no le dije nada, empecé la partida desde el principio y ya está, de tal y como la vi que estaba sí, la pobre
1: sí, hombre, no, no. La, la verdad que bueno que es que es son pequeñas desgracias que ocurren bueno pues chicos si no tenéis más a lo mejor que decir y demás eh, podemos dar por concluida esta parte y David si te parece ponemos un temazo y enseguida volvemos
4: ¿Eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Muvielts, tu podcast de cine. Contacta con bien Síguenos en Twitter en arroba y búscanos en Facebook como Muvielts FM.
5: Elts, tu podcast de cine en clave social.
2: 1 2
4: 3 4 5 6 7
0: 8 temporadas son las que llevamos a vuestro lado. Ocho años en los que esto es
4: a los mandos y nosotros somos Henry Easy, mi weller y el DJ, cuatro jugones locos por los videojuegos y
0: la radio. Que te traemos estrenos retro, juegos para móviles y música y todo ello con muy buen humor. Te esperamos cada tres semanas en iBooks y en iTunes.
2: Adiós o no I don't want to set the world on fire.
0: Vamos a bueno, dale a los récords. Habitantes del Yerbo. La situación es muy grave. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Desde el refugio 113... Seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iBox e o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. Qué desastre, por Bethesda. Por cierto, vendo Opel Cabet. Está como nuevo, ¿eh?
1: Bueno, y después de este temazo sí que sí toca hablar de noticias. Ya sabéis, tenemos tres noticias que son bastante importantes y queremos eh, compartirlas con vosotros. La primera noticia que vamos a contar, la verdad que es bastante curiosa, y es que llega un reality show de videojuegos llamado... Top Gamers Academy Que es el primer reality talent Mundial Del mundo de los videojuegos La cuestión es que este programa eh, Es una cosa un poco rara Porque se han juntado tanto Playstation como Twitch Como A3 Media y del Planeta para hacer este programa eh, que se va a hacer streaming en Twitch, pero que también va a tener como una especie de ventana televisiva al canal de Neox, y así como otros canales, también como por ejemplo el de PlayStation. La cuestión es que 24 jugadores van a estar conviviendo, entrenando, compitiendo, enamorándose, si yo qué sé, si entra la cosa... Y la cuestión, que tal cual, van a estar ahí dándole que te pego a, a hacer sus cosas gaming, a, incluso dándoles clase. Y va a haber tres equipos, y cada uno de ellos va a tener un mentor. O sea, es así como si fuera un poquito. Que te un digo, coach. yo Factor X, sin sí, un coach. Un coaching de estos. Y los tres son grandes personalidades del de mundo de los videojuegos. Eh, el Rubius. O sea es que bueno
3: grandes personalidades. A ver el <risa>
1: conocidos este hombre juega videojuegos o sea entonces bueno, en <risa> ya directamente
0: nosotros si sí los criticamos entre sus fans no van a o sea tienen sus fans que no nos encajen a en nosotros como referentes porque lo que comentaba yo el otro día que realmente están dentro del mundo de, de, del, del videojuego pero no son jugadores al uso como podemos ser nosotros, yo estoy seguro que muchos de ellos los juegos que acaban probando no los terminan. Pero por lo que Oye. tengo entendido yo, por lo que tengo entendido yo, el programa va un poquito como. Pero escucha, escucha.
1: Do, dos segundos, dime, dime. Dime, Vamos dime. a decir los coaching, porque hemos dicho el ah, Rubius. Sí, sí es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, ¿Qué coaches verdad. van a tener? El Rubius, Willy Rex y Degref. A ver, que sí que es verdad que no son. Eh, los jugadores mejores de todo el mundo Pero que bueno, que por lo menos pues Cada uno de ellos eh, En lo que controlan, pues está bien Y ahora puede usted continuar
0: No, que sé sí, Que por lo que yo he estado Escuchando por ahí, eh, va a ser un poquito Como era eh, los pro... Iba a decirte la voz Pero no, es como el... los programas Estos de cantar que sí. Operación Triunfo, vale, sí, Operación Triunfo Quiero decir, van a convivir juntos pero realmente van a trabajar durante el día con con no solo con el coach que tienen, que digamos que el coach sería un poco el el que dirija todo el grupo entero pero sin sin, sin ser el director ¿vale? pero dentro de esa casa o esa supuesta casa van a haber más personas que los van a guiar dentro de de este mundo, no sé muy bien si acabará siendo un gran hermano de videojuegos, espero que no espero que como decía David que traten de cómo decirlo, que normalizar el tema de los videojuegos para que no se convierta en un en, en una charlotada un, un poco pero bueno además creo a que Antena 3 está, o sea, A3 Media también tiene en marcha otro otro pequeño evento parecido lo que pasa es que están, van a hacer otro evento que lo que quieren hacer es eh, buscar comentaristas para los eSports. Entonces Mira. A3 Media está trabajando bastante un poquito por los videojuegos. Porque también tiene Neo su un programa de videojuegos que no es gran cosa, pero que bueno, que no está mal. Eh, a pesar de que luego hablaremos de algo de Antena 3 y A3 Media, que como suelo decir yo, manda huevos. Pero bueno, ahora después pues, lo comentaremos. Seguimos con esta noticia.
1: Bueno, la cuestión es eso, pues que un poquito pues esta noticia es un poco curioso, sí que es verdad que yo creo que seguirá el tema de programas como eh, Fama Bailar o incluso el Operación Triunfo, que me imagino que se podrá ver las clases mientras ellos están haciendo lo que tengan que hacer y luego pues eso, pues cada uno elegirá ya su a su preferido y ese tipo de cosas pero bueno, poco más sí, sí, que no, decir de eso. eso sí
0: que no sé cómo lo harán no sé si si inicialmente eh, estarán todos y digamos que los coach irán eligiendo a quién quieren tener en su equipo o si realmente los dividen en grupos y cada semana uno de estos coach pasaría por, por los equipos no sé muy bien cómo lo van a hacer pero bueno esperemos que no acabe convirtiéndose como digo, una charlotada
1: Eike, eh, hey, ¿quieres decir también alguna cosilla tú de este tema?
3: Es que no sé qué es lo que decir sin que a nadie se ofenda. Yo es que esto me parece... No sé, yo es que estos programas tío, así yo no los entiendo y como no los entiendo, no... Prefiero no meterme con nadie. No, pero, pero que los lo que ve, David... lo veo una auténtica chorra. A ver, si sí, yo por ejemplo lo que decía el otro día David que creo que vas por ahí eh, sí, sí. que lo ve como que para que la gente vea o normalice lo que son los videojuegos o la gente que juega videojuegos etcétera, etcétera, etcétera pero no sé si también escuché por otro lado que también tenía razón eh, que mientras que no lo hagan en plan chufla y en plan tonteo y digan joder, pues así acaba jugando videojuegos que es lo que me temo, porque a ver, sí, yo el chaval por ejemplo este el rubio yo le alabo de que el tío de la nada, de la nada, ha sabido montarse el tío incluso su empresa, que es conocido en el mundo entero también, y el tío se la ha currado y nadie le ha regalado absolutamente nada, las cosas como son, pero es un payaso para mí, para mi entender. No. Y se gana la vida con los vídeos y todo esto haciendo el payaso porque es lo que hace gracia. El tío tendrá su papel y él, y él y es inteligente, no, es lo siguiente de inteligente. Porque la ha dejado, vamos, la ha dejado más que más que visto. Pero si se ponen a hacer estas payasadas y estas tonterías en un reality, porque es, es que viene a ser un reality. Pues es que es darle la razón, tío, a la APA, al fulanito y al menganito, de que nos ponen de retrasados por estar jugando a videojuegos si lo tiran por esa por esa vena que es la que yo me temo que va a ir si lo toman en plan en serio de coger e intentar que la gente normalice lo que son los videojuegos que no somos ningunos enfermos que incluso pueden llegar a ser profesionales que hay deporte eh, de esto de videojuegos y, y tal para la gente normal que eso que nos ven como bichos raros y que lo. ¿Les ayuda a entenderlo? Pues, eh, ole sus cojones, de verdad que ole sus huevos. Pero yo no lo veo, tío. Yo es que a mí esto es Pero real... Qui... Tío, yo es que me... me no, no sé, yo para mí son un insulto a la inteligencia, tío. Quizás quizás no vaya
0: enfocado a ese término, o sea, al término que tú has querido decir, de, de enseñar a la gente el tema de la profesionalización de los videojuegos por el simple mero hecho de que me da la sensación de lo que eh, A3 Media quiere hacer es... Eh, acercarse al público que al final acaba viendo al Rubius y a compañía que Eso son los es. que acaban haciendo acaban haciendo las tontas en, en en sus canales de YouTube si Antena 3 va a tirar por ahí pues no sé qué pasará con con los que estén en la academia por decirlo de una manera no si se van a idiotizar como como todo el mundo por el simple mero hecho de querer ser personajes como son los los posibles mentores, no sé, es muy complicado es una apuesta interesante que puede salir o muy
3: bien o puede salir una charlotada, sino sí, que aparte hasta que no lo veamos no, no lo sabremos pero... Pues eso, pues eso. bueno pues
1: chicos, si queréis vamos a ir a la siguiente noticia que era que se va a hacer unas colecciones de figuritas de Batman, Arkham y demás y de Street Fighter, la verdad que están súper chulas creo que era del de, de planeta o estoy yo aquí julián es que todo esto lo dijo ayer David
3: sí eh, sí es de planeta
0: Agostini. Sí, El planeta Agostini son las de Steve Fighter y compañía las otras ¿La no las de Batman no no las de Batman dijo él quién era la distribuidora y la verdad es que yo no los conocía
3: Bueno, la cuestión Pero es ahora que... ahí ya me habéis
1: pillado pero es eso, que van a hacer unas figuritas de Street Fighter y de Batman súper chulas y la cuestión que lo van a hacer a precio reducido. O sea, es al principio, creo que las de Street Fighter, la, prim la primera era 1,95 o lo que sea y la verdad que pintaban muy, creo que muy, 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 muy bien las, las figuritas. Bueno, poco podemos decir porque sí que es cierto que no, no, no sabemos mucho más. Y vamos a ir a la noticia que sí que es verdad que yo creo que nos impactó a muchos de los jugones. Y es que eh, hace relativamente poco salió una noticia eh, en Antena Res recordando un caso que había ocurrido hace un montón de tiempo. Que era el asesinato del de chaval este que asesinó a su familia con una katana. Es, sí. El asesino de la katana, creo que se llamaba, o correcto. lo llamaron así. Sí, sí, sí correcto. Sí, sí. La, la cuestión es que a Andrea 3 no se le ocurrió la genial idea de poner ese vídeo, recordar eh, la fecha de la muerte de la familia esta, pues para hacer sens sensacionalismo. Entonces empezó a decir que el asesino estaba obsesionado con Escual, el, el final Fantasy VIII y que él mataba con una katana a su familia como el personaje mataba como una katana a los monstruos que había en el juego y era como, eh, escúchame, se puede decir una idiotez más grande la cuestión es que decían que por su obsesión con el mundo de los videojuegos como que de alguna manera eh, pues eso, ¿sabes? asesinó a su familia y entonces estamos aquí para reivindicar que no somos violentos, que es que la gente que juega a videojuegos o sea, estiramos todas nuestra rabia jugando a videojuegos, yo cuando estaba en mala hostia me ponía a matar zombies en el Resident Evil 5, o sea y, 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 y vamos, me quitaba toda la mala leche que tenía, quiero decir de hecho,
0: yo yo hice un vídeo cuando escuché la noticia precisamente porque no, en mi caso no fue por esa noticia en sí, sino porque salió unas imágenes de, de unos adolescentes peleándose en el instituto y Antena 3 eh, decidió clasificar los motivos de la violencia. El primero no lo recuerdo, el segundo era jugar a videojuegos y el tercero era eh, la telefonía móvil o los teléfonos. Y entonces un poco lo que estuvimos comentando era que para mí me parecía absurdo eh, tener que clasificar la violencia en grados cuando es lo que estaba diciendo antes, demanda huevos cuando por un lado a tres Media va a apostar por, por los gamers, por los videojuegos por la profesionalización de los videojuegos y su principal programa de la parrilla que es las mañanas de Antena 3 eh, con Susana Griso se dedican a vivir del morbo de la violencia pues de los eh, juicios con los asesinatos de Diana Kerr con la de la madrastra hasta que, que mató al, al chavalín y esas no son personas gamers que genere, que estén generando violencia o que o que hayan provocado esos accidentes o sea, esos asesinatos por violencia y no sé, me pareció una jugar a doble banda y dos, tener que clasificar la violencia recuperando por una parte eh, como bien decía Rafa eh, algo antiguo que lo comentaba el otro día en, en, un, ...en un caso... ...que... ...espera, un segundo...
1: ...sí que es cierto que al final el tema del sensacionalismo está ahí... Y al final lo que tienen que hacer es poner el tema de los videojuegos... ...como si fuera realmente eh, pues eso, ¿no? O sea, es un problema y no lo es, ¿sabes? De hecho es lo que te digo, yo creo que muchas veces generando alerta... ...una alerta social... Es como la gente está pendiente de la televisión. Entonces, si te dicen, si el tu barrio. hijo juega videojuegos, mmm, puede que se vuelva loco, mmm, directamente como que vas a estar más alerta. Entonces, no sé, al final lo que no me gusta es el tema ese, ¿no? Como que de alguna manera eh, lleguen a insinuar que jugar a videojuegos puede hacerte violento. Lo que hace violento... A un niño, uno primero es la educación que tú le des a tu hijo, o sea, eso es así más claro que el agua. Y luego también, si tú le dejas jugar a un niño, por ejemplo, un gran tefauto, ¿qué estás contando? O sea, es obviamente, pues claro que sí. Incluso si tú dejas que tu hijo, o sea, me parece muchísimo más perjudicial un móvil, si tú dejas que tu hijo juegue con el móvil o que vea vídeos raros o lo que sea, Muchísimo peor, o sea, es, los chavales tienen que tener un control de y que, lo que la gran
0: mayoría de ellos, lo decía David ayer, que, que tienen acceso, por ejemplo, a Netflix y a un montón de plataformas eh, donde el padre no controla el contenido que está viendo. Y no lo digo solo por, por el tema de los videojuegos, lo digo porque están, eh, lo que decíamos, es más agresivo ver o es más violento ver Walking Dead que jugar a un juego de videojuegos. Es más agresivo ver cualquier serie de televisión, como decía David, Juego de Tronos, por ejemplo, que no es una, tele, no es una serie para niños, pero estoy seguro que, que niños... Eh, están jugando Y una de las cosas Mira, por ejemplo, una de las cosas A las que sí que juegan, que es lo que decía Rafa Esa a la desinformación El otro día, por ejemplo, vi un vídeo que estaba Rodando por, creo que fue por Facebook Donde había un chaval jugando Con otro a, a un juego de, de ordenador, ¿no? Y de repente, uno se ve que le gana la partida, se echa a reír Este coge el teclado y se lo parte en la cara ¿Vale? No sé si habéis, si habéis visto ese vídeo o no Pero no, si, no, visto si lo habéis
3: me si lo habéis visto o
0: tenéis pero, sí pero el sí. vídeo es muy divertido ahora te voy a decir yo una cosa para que veáis qué es la desinformación si os fijáis en el vídeo, el vídeo está to totalmente preparado. Porque en este, cuando se empieza a reír, este coge el teclado y le sacude. En primer lugar, coge el teclado y el teclado, si tú lo, lo levantas del ordenador y está conectado, arrastras todo el cable y toda la historia. Y este se nota eh, automáticamente que el cable está suelto. Y después, si te fijas, antes de sacudirle al teclado ya le faltan 7 ocho 8 teclas. es un teclado antiguo. Entonces, tú no juegas a un poco de que han hecho,
3: O que han hecho el vídeo más de 40 veces hasta que les ha quedado bien. <ríe>
0: correcto, entonces tú no juegas a, una, a un juego con un teclado que le faltan teclas entonces, exactamente lo que dice que han hecho el vídeo 7 ocho veces hasta que la ha quedado de puta madre. Eh, parece realista que la ha sacudido de puta madre y parece que genera, que genera esa violencia. En lo cuelgan y dicen, hostia, mira la violencia. No, señores, es un vídeo divertido. Bueno, divertido, es un vídeo que lo han hecho relativamente divertido porque es muy rápido. Está hecho para que te ríes, como cuando alguien se cae y te ríes, que no está bien, pero te ríes. Pues es algo similar, pero el, el, el vídeo está trucado. Entonces. La desinformación, no no porque digas una mentira muchas veces y muy alto, se va a convertir en verdad. Pero, no sé, los gamers deberíamos ya estar acostumbrados a que a que esto nos pasa a menudo, de que se nos asocia con, con los asesinatos y con todas las cosas, cuando violentos hay en todos los lados. Y, y como decía ayer David, ¿cuántos gamers se han reunido para pegarse una paliza... Eh, Xboxer contra Sonyers a pesar de que en las Pero, redes lo dije yo ah lo dijiste tú por pues mira sí. pues...
3: que yo nunca he visto a que yo nunca he visto a gente que le gusten los videojuegos Xboxer o Sonyers por ejemplo quedar en una plaza para pegarse de hostias y sin embargo a gente que le gusta el fútbol sí lo he visto
1: sé sí, que la vida es así y a ver al final esto va a seguir estando así siempre o sea, sí que es verdad que lo que no entiende la gente, al final, eh, de alguna manera, como que va a, a generar rechazo o incluso lo van a ver como raro. O sea, yo, por ejemplo, mi hermana me decía, joder, juegas a videojuegos, tal, no sé sea, qué, en vez de, yo qué sé, ¿sabes? De estar en el parque jugando a la pelota, Mira, tío, estar raro. Ayer, ayer,
0: ayer, Rafa, comentaste el tema de, del juego de rol.
1: Ah, sí, 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 tal cual, ¿sabes? O sea, es pues, que pues el tema del juego de rol o sea, yo me acuerdo que hubo hace tiempo no sé si os acordáis un caso de unos chavales que estaban jugando a rol ¿sabes? y mmm, mataron a alguien pero que a lo mejor no es que estuvieran jugando al rol, ¿sabes? es que les gustaba el rol y yo qué sé, se les fue la pinza y mataron a alguien bueno, pues cogieron el tema de del rol y claro la puta desinformación de no tener ni idea de que es un juego de rol, pues al final realmente la gente lo que hace, pues es eso, se piensa que te o de frikis o ya que sé, que te tienes que... O sea, es que hay muchas maneras de jugar al rol. Bueno, la cuestión es que yo me acuerdo una vez cuando empecé a jugar hace ya un montón de tiempo, o sea, yo me acuerdo que le dije a mi madre, oye mamá, que me voy a jugar al rol. Y dio la casualidad de que eh, estaba eso, ¿no? O sea, es que había ocurrido lo del de caso este. Pues tú te piensas que a los cinco minutos me llama mi madre y me dice, Rafa, ¿de dónde has sacado la pistola? Y yo, ¿qué? O sea, es, es que fue con cara de... Eh,
3: What the mes... fuck.
1: O sea, es... Pero es que además, pero lo dijo, pero súper seria, ¿sabes? En plan de... Rafa, ¿de dónde has sacado la pistola? Y yo, ¿pero qué pistola, mamá? O sea, es que... Claro, luego ella ya se dio cuenta, dijo, vale, como que la he liado, ¿no? Pero me llamó a los putos 5 minutos para decirme de dónde había una puta pistola. O sea, ¿de dónde había sacado una pistola? Yo con 16 años, pero qué pistola, y qué pistola, ¿qué o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? Entonces al final es eso, mi madre en ese aspecto no tiene ni puta idea que jugara el rol. Porque en su vida pues lo ha jugado y de momento que me dijera eso era como, ¿qué? Bueno, entonces al final es eso, o sea, es la televisión te dice una cosa y la gente por desinformación se lo cree se piensa que lo que te dicen es verdad y no es es que la
3: gente ah, la gente por regla sí. general lo que es la caja tonta macho es como si escucharan a dios Ahí o sea, está. es que por desgracia tío vamos lo Mira, que por ejemplo, tía, ey, ya es cierto hay que
0: no podría ser una persona a pesar de que a lo mejor se pueda enfadar no podría ser una persona violenta que hiciera eh, a, daño ¿Por qué? No porque sea um, amigo nuestro ni porque sea buena me o mejor persona o peor persona. Es porque no tiene tiempo, señores. No, no. tiene tiempo. Está jugando está jugando está algo récord y no tiene tiempo para salir a la calle a pegarle una paliza a nadie.
3: Eso es verdad. Los es verdad. no tenemos ni, ni tiempo
0: ni dinero, señores, para ir a comprar armas o para pegar palizas. Entonces no, no podemos, no somos
3: violentos si sí, siempre mira nosotros los que jugamos videojuegos o compramos cosas de manga o cualquier cosa cualquier cosa que tenga que implique el hecho de que te tienes que gastar la pasta mmm, siempre decimos lo mismo haz a tu hijo friki ¿por qué? porque no va a tener dinero ni para drogas ni para alcohol ni nada vale. por el estilo se lo va a tener que gastar todo absolutamente todo en lo mismo y son vicios muy caros
1: pues cierto es, y fíjate tú, yo sabes, preferiría mil veces que mi hijo saliera friki a, a que mi hijo mmm, saliera mmm, fiestero mmm, que me tengo que ir tal, porque escúchame, o sea, yo me acuerdo de mi primo, mmm, que ha terminado como el rosario de la autora, o sea, me decía, ¡ay, friki, friki! No sé qué, no sé cuánto, y mmm, vamos a ver cómo ha terminado él, cómo he terminado yo, sabes que, que no es una cosa de tal que no sé, que una persona le guste los videojuegos y ahorre para comprarse un juego o lo que sea no sé, es que no lo veo mal como ha dicho Ike, sabes se gasta el dinero en lo que se tiene que gastar y encima lo gasta en tu casa así, y tranquilo eh, pero
3: pues también está así. el hecho de que dice bueno, también la educación y tal hay muchas veces que se ha visto, visto comprobado que esa persona ha tenido una educación decente, buena y sin embargo ha salido descarriado también, es que lo que no piensa tampoco la gente es que la, viol la violencia viene con el ser humano somos violentos de por sí es que somos violentos de por sí, por desgracia nuestra raza es que es así, tío es así por desgracia que... no, yo, yo
0: siempre he dicho que en el ADN llevamos la violencia y tú, un tío que tiene los genes de un de un francotirador, por decirlo de una manera lo pones como jardinero y es posible que, que se pase toda la vida siendo jardinero pero si lo metes en un entorno un poco más agresivo a lo mejor acaba siendo o acaba despertando esa agresividad, lo llevamos dentro y, y depende del entorno y del sitio donde estemos que los videojuegos puede ser un estímulo sí, igual que las películas o igual que cualquier cosa pero no creo que sea el
3: detonante no.
5: ver, pues pues chicos, nah. si queréis, mira, vamos a, antes, a, a antes, de
3: mira. antes de terminar. Yo mismo, eh, cuando estoy trabajando en Navidad, yo siempre lo he dicho, la gente, si supiera la gente la suerte que tienen, porque yo me puedo desgastar el odio que llevo en Navidad en los videojuegos, de verdad que vamos, pondrían un monumento a lo que son todos los videojuegos, y a todas las videoconsolas. Lo que
0: tiene que aguantar, ¿no?
3: hostias hostias o sea, no, no es que tenga que aguantar hostias sino que me cago en la leche lo que tengo que aguantar a la gente por Dios Qué
1: bueno pues nada chicos, vamos a ir ahora con lo siguiente que es que ya sabéis que de las of Us se ha anunciado para el 21 de febrero del 2020 entonces ya sabéis que supuestamente dicen que va a haber como una especie de mundo abierto entonces claro, como dicen que va a haber una especie de mundo abierto, ahí se ha generado una polémica porque había dicho gente pues eso, ¿no? de que a lo mejor iba a perder un poquito la esencia de las sofás y tal y entonces, pues si queréis chicos lo debatimos un pelín, también es verdad que vamos a hablar por hablar porque con certeza no vamos a saber qué va a ocurrir Bien. ¿qué pensáis chicos?
3: que yo por mi parte creo que si hicieran lo del mundo abierto, que de verdad que este, mira que es una de mis mm, mis juegos preferidos, vosotros sabéis que yo me pierdo me pierdo en los mundos abiertos, en los RPG, yo esto de los juegos de 300 y mil y pico horas, yo soy feliz, pero últimamente macho, es que se le está poniendo a todo, tío, absolutamente a todo a cosas que son incomprensibles mm, yo creo que este juego que me hicieran, por ejemplo, lo, que, lo mismo que en el Uncharted de las chicas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El...
0: El, el, el legado o... perdido. Legado perdido.
3: Pues eso, el legado perdido. Que me hicieran lo mismo que eso, que tienen mapas hiper grandes para poder hacer misiones secundarias o buscar objetos, eh, como por ejemplo que se ha visto lo del caballo, de poderte mover de la zona A a la zona B, y sea un mapa muy grande, pues eso sí, porque quieras que no. A ver, eh, la historia ya lo han dicho, que va a estar enfocada en una venganza pura y dura pues que vaya de un asentamiento a otro, por ejemplo, buscando lo que son los, los criminales estos que han matado o a quien sea y tú dices, bueno, vale le veo un porqué, entonces sí lo que son los mapas abiertos y tal pero que me lo cambien simplemente yo el miedo que le tengo es eso que lo pongan simplemente por poner que hay muchos juegos como lo del multijugador por ejemplo hay muchísimos juegos que el multijugador No se entiende el por qué cojones está ahí metido Que hay que meterlo ahí por huevos Porque la gente no sabe si vivir en un puto multijugador Y después ni lo usan Pero bueno, tiene que tenerlo por cojones Y yo creo que es que Yo creo que sí, que se acabaría Un poquito la esencia del primer juego Que te lo ponen por un porqué Que tienen un porqué en la historia y demás Pues, pues mira, pues vale Pues lo usaremos y, y es lo que hay Otra cosa no hay pero vamos yo no creo que yo, yo creo que, que
0: pegue yo creo que serán partes de mapas grandes pero será tan tan limitado como como era o sea tan guiado como era el primer Last of Us quizás no tanto no tan pasillero pero sí quizás un poco más abierto por qué porque si os fijáis en tanto en el primer gameplay que se ha visto como en el segundo como en algunas cosas sueltas que se han ido viendo en los trailers hay diferentes escenarios está la ciudad eh, que se ve como los edificios se los han comido ya la vegetación y todo eso no vas a hacer un mapa gigantesco de la ciudad para que te pases como un tonto luego está el de la nieve luego hay otro que es como una especie de, de zona abierta con vegetación y bosque o sea, hay cuatro o cinco escenarios y yo creo que van a que pueden ser escenarios más grandes, pero que no creo que jueguen a, a hacer un ton rider dentro de de las Us Vamos, en, en, lo que decía Rafa es nuestra opinión, pero vamos.
1: Hombre, yo creo que al final pues eso, no creo que se atrevan a hacer a lo mejor un mundo tan sumamente abierto, porque sí que es verdad que lo más importante que tiene de las sofás es la narrativa. ¿Sabes? Y eso es así, ¿sabes? es un juego donde la narrativa es súper importante Entonces, quieras que no, eh, en ese tipo de juegos como que se diluye bastante no Porque claro, a lo mejor como mmm, tú tienes una historia pero de repente viene uno y te dice Oye, que necesito encontrar a mi cabra Lola que se ha perdido en, en un sitio entonces tienes que ir a por la puta cabra Lola, o es Se tiene que parar el puto mundo, o sea Se tiene que parar la misión súper importante que tiene porque tienes que contar a esa puta cabra. Entonces yo creo que en The Last of Us no creo que existan tantas misiones secundarias. O sea, no creo que haya tan un mundo tan sumamente abierto. Creo yo, o sea, a no ser que a lo mejor exista eh, un, un mapeado muy grande desde el principio... Y que a lo mejor el juego te vaya diciendo: Pues vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí. Pero que sea algo lineal. O sea, que te permita a lo mejor moverte sí. por donde tú quieras, pero que sea lineal. O sea, es, a lo mejor eso podría ser. Pero no David comentaba se como,
0: como el Good of World, que tiene sus zonas cerradas. Es el mapa bien entero, pero tiene sus zonas cerradas. ya mira que vas avanzando, vas abriendo las otras zonas. No está, en ese aspecto no estaría mal. Yo creo que
1: será eso tal cual, porque otra cosa yo creo que no, no le sentaría bien al juego, ¿sabes? Pero bueno, de momento eso han sido todas eh, las cositas que hemos anunciado. ¿Queréis decir algo más desde la sofá, chicos?
3: No. No, no está todo que claro.
1: <ríe> pues está aquí, chicos, las noticias. Y ahora, pues, los comentarios de verdad, muchísimas gracias por eh, estar ahí una, una vez más con, con nosotros. Bueno, y ahora, chicos, sí que sí, llega el momento que todo el mundo espera, que es el momento de los comentarios de ese programa número 2, en el que hablamos sobre eh, la beta del Ghost Recon. Y luego analizamos varios juegos como Gears of War, of Medan... Control y el nuevo Zelda. Y aquí tenemos tres comentarios muy chulos. El primero es 60 Flames o Plomo. Que dice: No quería jugar el breakpoint, pero estos tíos me lo vendieron. Eh, luego tenemos también a Victillor que dice: Muy buenas, chicos, tres horas de programa. Pero se me hacen cortos. Rafa y David me habéis convencido. Con el Blondsteinet. No quería, pero al final va a caer. David, espero que des un puñetazo en la mesa y hagas un especial de Batman como homenaje por su aniversario. Eh, daría para un buen programa. Un saludo. Pues David. Hombre, pues sí, sí, se hará, se hará. Como le comentaba ahí,
4: lo haremos con algún especial de Batman. Lo tengo apuntado desde hace un par de años o tres, pero vamos a esperar. Vamos a esperar a que salga el juego de Warner Bros. Games Montreal... ...que están trabajando en un nuevo Batman Arkham... ...que se sabe, se rumorea, pero se sabe... ...y por varias noticias que hay... ...estará ambientado en, el, en la noche de los búhos... ...ese arco argumental de los nuevos 52... ...que, que pudimos disfrutar hace unos pocos años... ...y que, que era un, una historia muy buena... ...entonces eso puede ser un juegazo del copón... ...hablando mal y pronto... Y nada, cuando salga ese juego, que yo lo jugaré de salida, pues haremos el especial de todo, toda la saga Batman Arkham y nada, así que iremos preparándonos para
1: ello. Pues ahí eh, queda dicho y ahora vamos a ir con el último comentario de Bru Bunny Cronenberg, que desde aquí Biscico, pato pa Victillo, Bunny Cronenberg y 60 Flames o Plomo, y nos dice Otra entrega devorado eh, devorada, eh, paladeando cada minuto de esas tres horas y pico, sin desperdicio. en la que habéis vuelto a poner los dientes largos con titulazos que apunto ipso facto en mi cajón de juegos pendientes de ello estoy dándole ahora mismo al Bloodstained eh, luego de haber terminado el Curse of the Moon del mismo autor spin-off del Bloodstained el Mat of Meran también me llama mucho la atención y el Geeks of War 5 no podré porque en esta generación pasé, creo que equivocadamente, de pillarme la, micro, la de Microsoft. Anoto posible adquisición. Buen análisis de todo lo demás, imprimiendo entrega, naturalidad, cariño y profundidad. Como siempre hacéis, como anécdota, mi hijo me regaló el Mega Man 11 y terminé regalándoselo de vuelta porque hay que conservar la salud y los cabreos que me pilla eh, con él eran mayúsculas. Eh, me acordaba de la madre de los programadores mientras revivía cabreos que me pillaba con el. Eh, en el perdón, eh, mientras revivía esas pantallas asesinas en modo normal. Y luego la peña se queja del sequiro. Pues la verdad que tiene razón porque el Megaman es jodidamente difícil. Desde aquí lo manifiesto abiertamente odio a ese pitufo metálico azul y siempre lo odiaré pues yo también porque fíjate yo tampoco soy muy fan de Mega Man dice os agradezco que al final ya habéis, eh, hayáis tenido la santa paciencia de aguantar esos 10 minutos del abuelo cebolleta si en el futuro mando alguno prometo tener a alguien al lado con un taser por si entro en modo Abraham Simpson quedo esperando al siguiente horneado que prometo devorar con eh, fruición, abrazos cracks. Pues la verdad que Muni que es que eres muy pro. Muchas gracias por estos comentarios tan chulos. Y no eres abuelo cebolleta. Aquí todos somos Abuelo Cebolletas. Hashtag somos Abuelo Cebolletas. Así es.
4: Bueno, <risa> pues tenemos más comentarios. Venga, dale vemos, calla. En YouTube nos ha comentado con la cuenta de goma Quemada. Hola chicos, saludos de Chemar igual desde el trabajo. Ah, muy bien. Y luego tenemos un comentario en el programa 7 x 7 x 27 de especial de Isgone que hicimos con la entrevista con el Serrano. Se ve que la ha escuchado ahora. Alberto dices, Alberto y Yagra nos dice. O me dice, Bernie, desde el cariño, ¿terminas algún juego alguna vez? Siempre que te escucho hablar de un juego dices, yo no me lo he terminado, llevo cuatro horas. Me da a mí que no eres muy completista. <ríe> y bueno, le comentaba también ahí en el evox, eh, hijo mío, yo fui completista yo me... yo los, los tres primeros ArtCamp me los pasé enteros con todas las secundarias y todos los coleccionables de Enigma. muchos otros juegos me, me he completado he intentado sacarlo todo pero de repente me convertí en papa gamer <ríe> y el tiempo se esfumó y desapareció y ahora pues uno juega lo que puede y cuando puede y para poder hablar eh, en el programa pues pruebo juegos, los disfruto unas horas para poder hablar aquí con mis compañeros y luego si me gusta mucho, 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 lo termino. Y si no, pues eh, salto a otro. Y así que si, si vas escuchando, pues yo de vez en cuando voy comentando. Me he pasado este, me he pasado otro. El último que me pasé fue World of War. Eh, antes de ese, ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero sí que sí que me paso varios. No muchos a lo mejor me paso tres o cuatro al año. Pero bueno, ahí voy tirando, tirando como puedo.
1: Bueno, pues hasta aquí los comentarios. Oye. Espera, 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 que faltan dos. Hay comentarios. más. Hostia, cuántos comentarios nos han dicho, qué guay. En YouTube, en YouTube.
4: Es que tenemos en muchas vías, ¿no? Y entonces,
1: en ah, YouTube, qué guay, qué guay.
4: Programas anteriores nos han dicho. Eh, buenísimo. Juan Carlos Agulló. Dice. Buenísimo el programa. Yo estoy esperando el próximo. Saludos. Esto que fue con el de. Con el primero lo que fue. Y luego, hace dos horas. <risa> este tema está Hace dos horas ha escrito David Umburi. David Umburi. No sé si es por Bumburi o no. No tengo. Y dice, hola chavales, soy el autobusero gamer. ¡Ah! El autobusero gamer. <risa> el autobusero gamer. Es que Rafa tiene una voz inconfundible. Cada vez que sube al autobús es como escuchar un podcast. Y claro, me sonaba la cara de haber visto alguna foto por el Facebook. Eh, Eso es, queda más, eh, queda más. Eh, de GameMatch, así que al final quise salir de dudas, o sea que te ha visto más veces quise salir de dudas y al poco de preguntarle ya me estaba hablando de
1: videojuegos, <risas> se nota que lo lleva en la sangre.
4: aparte se nota que es un chaval majísimo, me conecta que conecta rápido con la gente y eso se nota tanto en vuestros programas como en personas por cierto, tengo el Bustainer y el Gears5 esperando que los juegue. Y al escucharos ahora le tengo más ganas todavía. Eh, dice, soy un poco lento escuchando los programas porque apenas tengo tiempo. Pero que sepáis que no me pierdo ninguno. El día que subáis todo el equipo, pondré el podcast en el bus.
1: ¡Ay, qué bueno! <ríe> un abrazo
4: fuerte y seguir así de máquinas. Estamos en contacto.
1: ¡Ay, qué majo! Pues desde aquí un fuerte abrazo y la verdad es que me pasa un montón porque eh, colaboro también en el programa de, de Teleelch y demás, pues siempre hablo de cosas de videojuegos y demás y claro, me escucha también mucha gente y me ocurrió, y esto es verídico y real, que estaba yo en la frutería y de repente viene una mujer y me dice oye, eh, me suena mucho tu voz me suena mucho tu voz y yo pues hija mía, no sé qué quiere que te diga y ya la mujer cayó que era de Tele Elch y me dijo tú eres el de la sección esa que no me entero de nada y digo pues puede ser señora puede ser y al final dijo mira no me entero de nada pero lo dices con una con un salero y con un desparpajo que al final me tengo que reír y digo pues de eso se trata señora que usted con 80 años que no se entera de nada pues mira si por lo menos le digo una noticia curiosa y se ríe pues mira pues ahí está la cosa y nada, pues muchísimas gracias por el pidopo de, de la voz ahí inconfundible, que la verdad que es muy bonito. Y nada, pues la verdad que me ha hecho mucho... O sea, que, que me ha dado... Hombre, un, un ilusión. ilusión. Así que de verdad que muchas gracias. Y nada, pues seguiremos así, chicos. La verdad que ya sabéis que nosotros somos el podcast social por excelencia y que seguiremos muchos años más.
4: Y que, como dijo Guni, que nos manden audios, que nos gusta oír la voz de la gente, de los que están al otro lado.
1: Entonces, eh, queremos escucharlos
4: al otro lado del micrófono, mandándonos audios. Gameage, fm fm.gmail.com y nosotros los ponemos aquí sin ningún problema.
1: Perfecto. Y ahora, pues chicos, ya después de estos preciosos comentarios toca ya la despedida. Oh. Pero no os preocupéis, chicos, porque la semana que viene más y mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos escuchado y ahora sí que sí, ¡Adiós! ¡Adiós!
3: ¡Hasta luego! ¡Buenas noches!
1: Bueno, sí, eh, sigamos sigamos el el